0: Bienvenidos a Finet Talks, porque los mercados son conversaciones. Bueno, bueno, espera que este Finec Talks de esta semana es un poco especial. Vamos a cambiar también la sintonía. Sí, tremenda, tremenda semana en los mercados, tremenda semana en los mercados. La semana sangrienta a los inversores que han visto... Cómo poco a poco las cotizaciones, cómo poco a poco las bolsas se iban desplomando, cómo mucha gente empezaba a preguntarse, ¿me habré equivocado invirtiendo? ¿Tenía que haberme quedado fuera del mercado durante un tiempo? Eh, ¿Es un error? ¿Yo tendría que seguir con mis depósitos, con mis cuentas corrientes? Nosotros no lo sabemos, eh, en tu caso, como ha sido, pero nosotros estamos convencidos de la inversión a largo plazo. Seguimos pensando, a pesar de las caídas de los mercados, que lo mejor es buscar rentabilidades que nos ayuden a cumplir nuestros sueños. Aunque de vez en cuando, ahí fuera, haga mucho, mucho, mucho frío y corra casi, como diría John Templeton, la sangre por las calles. No ha sido un domingo sangriento, ha sido una semana sangrienta con en los mercados, metafóricamente, por supuesto, con el IBEX perdiendo un 21%, con el jueves con la mayor caída de la historia, un 14% de desplome en la bolsa española, eh, también el peor para el Standard Poor's 500, el segundo peor día después del crash del 87, el peor día para el Eurostox 50%. Así que hemos pensado saltarnos nuestra frecuencia semanal y hacer un podcast especial esta semana eh, intentando ayudaros, intentaros poneros delante de la visión de profesionales de la gestión, de gestores profesionales, muchos de los cuales gestionan seguro el dinero de algunos de vosotros, para que nos cuenten cómo lo han vivido ellos, para ellos ha sido una semana tremendamente emocional, no, no es fácil para un profesional ver cómo sus carteras caen de aquella manera, ver cómo están perdiendo el valor liquidativo, cómo baja y baja, ellos en estos días tienen que tomar decisiones, tienen que decidir si reducen el riesgo de la cartera, tienen que decidir si al revés, si es una oportunidad tremenda y lo aumentan. Nosotros, para intentar ayudaros, hemos pedido a varios de ellos, y seis nos han dicho que sí, eh, que nos dieran su, opi su opinión y nos contaran qué estaban haciendo en estas semanas de mercado, qué han hecho en estos días tan peculiares de mercado. Eh, y les estamos muy, muy, muy agradecidos, porque además esta conversación con cada uno de ellos la tuvimos el viernes eh, por la tarde. Imaginad después de una semana como esta, eh, en la que, bueno, tan emocional, eh, con tan, tan devastadora para, para las emociones de los que se juegan su patrimonio y su, y su trabajo viendo cómo caen los mercados, pues que, que os llaman y os dicen, oye, si el viernes por la tarde antes de iros a casa os importa compartir vuestra visión, contarle a la gente qué estáis haciendo con vuestras carteras, pues bueno, muchos preferiríamos irnos con la familia y olvidarnos un poco, pero ellos, eh, pues eso, han querido compartir con vosotros. ¿Quién son? Vamos a tener entrevistas con Iván Martín, eh, de Magallanes Value Investors, vamos a tener también a Marta Campello, de Avante Asesores, vamos a tener también a Miguel Jiménez, de Renta4, gestor de unos eh, fondos para inversores más conservadores, eh, más eh, seguidos de, de España, el Renta4 Pegasus. También vamos a tener a Xavier Brun, Xavier Brun de TREA Asset Management, eh, uno de los habituales también en, en, en las conferencias de inversión Alien Value. Vamos a tener también a Rafael Peña de Adriza Neutral y por supuesto también a Marc Garrigasait, Garriga gestor de Koala Capital SICAP y buen amigo. Y seguidor de los mercados que vais a ver que todos ellos nos comparten su visión de lo que ha estado pasando estos días en el mercado con mucha generosidad. Así que, sin más, esperamos que, que os resulte útil conocer qué están haciendo estos días con sus posiciones. Si sois partícipes de alguno de estos fondos o de algunos parecidos, también que, eh, en fin, veáis cómo, cómo viven ellos estos días, cómo toman las decisiones, eh, qué opinan del, del futuro, si esta caída va a ser puntual o no, si esta caída piensan que va a ser muy, muy, muy fuerte o que va a continuar en los próximos días o no. Vais a ver que hay opiniones de todo tipo. Eh, también hemos invitado a algunos gestores pues de, que, que tienen carteras más y menos arriesgadas, con más y menos eh, énfasis en, en la preservación de capital a corto y medio y largo plazo, con lo cual la verdad es que esperamos que os sea súper útil y que os guste este podcast especial que hacemos de Finot Talks, esperando y confiando que sea de vuestra utilidad. Ya sabéis que este podcast, Finectox lo hacemos muchos. Lo hacemos Antonio Villanueva, que también lo produce. Lo hace también Sara Rivas, Asun Infante, José Manzano, por supuesto, Carlos Alosete. Aunque hoy solo vais a escuchar mi voz y la de los gestores invitados, pero todos ellos, todos ellos han estado colaborando y están colaborando para que este podcast sea muy útil para todos vosotros. Solo recordarte que a nosotros nos alegra mucho que nos, des, eh, pues bueno, que nos des en Apple Podcast las 5 estrellas si te parece que nos las merecemos si te parece que este programa es lo suficientemente interesante para ti y lo puede ser para otra gente, porque así ellos lo verán también que te suscribas a nuestro canal en iVoox e donde ya somos casi 3.000 suscriptores de este podcast y por supuesto que también lo hagas a través de Spotify o a través de tu reproductor favorito de podcast vamos a empezar ya con las entrevistas Pues tengo ya al otro lado del teléfono a Iván Martín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. No, no gracias. No, gracias a ti, eh, Iván Martín. Eh, bueno, pues presidente de Magallanes Valinvestos, también director de inversiones eh, y, y uno de los que ha vivido esta semana histórica, como todos los que seguimos el, el mercado. Que no sea a ti que te, que te ha parecido, Iván. Eh, Empezábamos con ese crash tremendo del petróleo el, el lunes y el jueves, pues eh, la, la mayor caída de, del IBEX y del Eurostox. Eh, no no sé a ti que, que te ha parecido toda esta locura de semana.
1: Bueno, pues eh, efectivamente semana histórica y día histórico el de, el de ayer, jueves mm. caídas que no se habían visto prácticamente nunca por más el mercado español y en y el mercado americano pues eso no superaba el, la caída del 87, me parece ¿no? en
0: mm. sí, sí, el el octubre,
1: octubre. octubre de, el el de octubre del 87, o sea que desde luego eh, por muy largo placista, sangre fría y eh, inversor racional que seas, pues esto no te puedes dejar indiferente, ¿no? Claro. <ríe> es para, para reflexionar. Entonces esto, pues la reflexión que yo le saco es que en bolsa, pues, eh, siempre puede pasar cualquier eh, cosa, incluso lo que no, uno, lo que uno no es capaz de ni de, de imaginar, ¿no? Sí. Eh, yo como lo veo es eh, una no sé cómo explicarlo bien es una es algo que se desencadena eh, es la cuestión de la causa y el efecto, ¿no? Eh, creo que esa, esa es la mejor manera de aproximarlo por lo menos la reflexión que me trae a, mí a la cabeza estos días ¿no? la, la, la causa del efecto que a veces, a veces es invertido ¿no? el efecto es la causa yeah. y es eh, que nadie podía imaginar otra manera de que esto podía pasar y estoy convencido que aunque alguien pudiera tener en la cabeza que en algún momento esto corrigiera eh, lo que estoy convencido es que nadie podía saber el por qué bueno, esto es una obviedad, ¿no? Nadie ¿No puede hacer que fuera por una, un contagio de magnitudes asimilables a una película de ficción, ¿no? De terror. Sí.
0: Pues como, eh, sí, alguna hay parecida, ¿no? Eh, está pasando, ¿eh? no,
1: no, vamos, la realidad supera la ficción y esto es un efecto ¿no? uh -huh. eh, que lo estamos viviendo. Eh, entonces, a mí me intriga, me interesa y uno no deja de aprender entre los efectos eh, o entre las relaciones usa efecto que a veces son invertidas a veces no tienen ningún tipo de conexión. Quiere decir que se produce una corrección y ha sido por coronavirus, pero eh, eh, hace unos meses o, o escasas semana, meses, eh, podíamos estar de acuerdo o no en que los mercados estaban sobrevalorados, pero en ningún momento eh, podíamos cesar el, el, el desencadenante. ¿no? Mm. Pero es una reflexión muy interesante. ¿A dónde voy con esto? Eh, voy que eh, uno puede aceptar estar equivocado por motivos equivocados. Eh, con lo cual, la protección que queda eh, es eh, pues vigilar lo que uno compra, eh, porque no sabe cómo puede eh, cómo sus inversiones pueden evolucionar a futuro, si salen bien y si salen mal. Con lo cual, eh, no perder el prisma en comprar lo más barato eh, eh, posible siempre. no Esa es la reflexión que, que me llevo.
0: Esta semana mm, ha, ha caído prácticamente todo, ¿no? Eh, sí. o sea, eh, ¿no? No ha habido distinción. Si es verdad, vosotros que lo habéis venido reflejando también en las cartas, que hasta ahora lo que había pasado es que había una diferencia tremenda entre lo que se considera compañías de más calidad... Eh, pues los grandes nombres de consumo, las grandes tecnológicas y lo que se considera más compañías de estilo valor, ¿no? que, que están a ratios un poco más deprimidos y demás eh, Correcto. Os, ¿os ha sorprendido un poco que, que porque un, po, un poco la idea un poco que a mí siempre me ha transmitido eh, vuestras cartas es, oye, cuando llegue el momento de giro pues el, el, las compañías tipo Value lo harán mucho mejor, pero no ha pasado eso ¿os ha sorprendido o, o todavía no debería pasar? A ver,
1: todavía es pronto lo que nosotros nosotros, particularmente, Vicente, la, las carteras, que estamos viendo? Estas estos, estas caídas tan fuertes, mmm, no estamos cayendo tanto, es un consuelo relativo, yeah. las caídas son de magnitudes éticas, yeah. pero no estamos cayendo tanto, o más, como era la, la el, el comportamiento normal que teníamos hasta ahora, que el mercado. Eh, ayer y hoy, pues el, los comportamientos relativos son mejores. Mm. Entonces eso es una, una buena señal, pero sí que estoy contigo que no no lo que vemos más más claro, concretamente lo tecnológico, ha corregido normal, no ha habido mm. grandes eh, correcciones de exceso, tal vez a lo mejor una tesla, ¿no? por ejemplo, pero no ha sido generalizado. Y es cierto que a nivel europeo eh, aquello calificado de calidad o más resistente. ¿no? consumo de lujo, sí que ayer se vieron correcciones de doble dígito altísimo. Alguna farmacéutica, ayer sí que se produjo, ayer sí que se produjo. Uh -huh. eh, todavía es que estamos hablando de lo que ha pasado escasa escasas horas, ¿no? O dos días, pero lo que es de esperar es eso, que sea un despertar y que, y, que lo, y, y que aquello que ha subido más y que está más caro, uh -huh. Eh,
0: corrija más. Como, como, mmm, tengo curiosidad por saber un poco. Tú, tú tienes unas compañías en cartera hace un mes o hace dos meses que te parece que están baratas ¿no? y que tienen mucho potencial. Y, y las vas viendo estos días caer y caer y caer. Eh, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿Qué hace uno ahí? ¿Se, se, queda, ¿Se queda mirando un poco la caída? Eh, eh, diciendo esto no tiene ningún sentido. O, o, o le da una vuelta extra, intenta entender si hay algo que, o intenta hacer números del coronavirus y realmente se puede poner en precio la caída de los beneficios que, que va a resultar. Habla con las compañías. ¿Qué haces?
1: Pues uh, es, es, es complicado, es un poco mezcla de todo. Mm. Eh, nosotros lo que hacemos es. Eh, estamos en contacto con las compañías. O sea que cuando lo que te encuentras con las compañías, cuando hablas con ellas, es que ellos, y esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo, eh, ellos buscan eh, también respuestas a las preguntas que ellos tienen, ¿no? Es, es como que cada uno buscamos respuestas en las personas equivocadas, ¿no? O hacemos las preguntas equivocadas. O sea, ellos no saben tampoco, ellos, es si las empresas, no saben, no, no pueden hacer estimaciones. Eh, ya se verá, ellos eh, saben que la, ellos la actividad, pues la, la, la actividad sigue, bueno, igual los impactos que tenemos pues de teletrabajo menos actividad paralización, pues saben que eso va a tener un impacto, pero ni, ni las propias compañías en ese momento qué impacto va a tener saben que algo, algo va a suceder y no va a ser bueno eh, a partir de ahí puedes hacer todo tipo de simulaciones nosotros particularmente qué hacemos, o que decir con esto, que hablar con las compañías es no es muy fructífero que digamos, okay. ¿no? eh, Más allá de decir, bueno, pues ahí están y ahí siguen. Nosotros lo que hacemos es simular escenarios eh, para ver si un escenario muy estresado eh, pues la compañía tiene viabilidad o no. Eso sí, eso sí que lo hacemos. Y en función de qué compañías vemos que tienen más o menos viabilidad y el precio de cotización, si se ha ido más allá de lo razonable, pues hacemos ajustes. Vendemos unas, compramos otras, okay. o la liquidez que tenemos, cierto, es que a, estos, a estas alturas ya las caídas que ha habido, pues, pues no tenemos mucha, pues esa poca liquidez que tengamos en las carteras la, la empezamos a comprar pero donde el precio de cotización se ha ido más allá de lo razonable dentro de las simulaciones y si te pongo un ejemplo nosotros tenemos una compañía de petróleo solo una compañía de petróleo en, en, en el caso de bueno tenemos una en el, en el fondo ibérico que es Repsol uh -huh. y tenemos otra en el fondo europeo que es AkerBP Akerbe es muy sensible al precio del petróleo, aunque tiene un balance sólido. Lo que pasa es que por su eh, apalancamiento operativo, por su estructura, es una, una empresa de exploración y producción pura, no, no, no el mar del norte de la, en el Shelf eh, Noruego. La eh, familia que soporta Aker o que está detrás de Aker, o sea, tiene todos los condicionantes de compañía eh, que nosotros aspiramos a tener en Magallanes. De hecho, ha sido de las mejores compañías en comportamiento bursátil por su comportamiento fundamental en los últimos años, pero es sensible al precio del culo. Entonces, uh -huh. hacer los escenarios a 60, 70, 50 o 30 dólares el barril, uh -huh. pues cambia radicalmente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esa es una respuesta directa a tu pregunta. Uh -huh. <coughs> pues hablamos con ellos, vemos el escenarios, cogemos nuestro modelo y simulamos los diferentes, eh, las diferentes proyecciones de petróleo y su permanencia en el, en el corto, medio y largo plazo. Y en función de eso, pues vemos eh, diferentes valoraciones. Eh, entonces aquí valoramos si la caída en precio que ha habido, que ha sido, no eh, más que sea un vistazo gráfico, mm. eh, de una magnitud brutal, eh, pues está justificado eh, con la realidad. Lo que está claro es una cosa del mercado, cuando se suele decir, y eso me lleva una recesión cruzada, pero quiero irme de la, de la, de la respuesta, sí. eh, el mercado, decimos lo de la eficiencia, una eficiencia de mercado, es verdad que en el cortísimo plazo, en el momento, no en el corto plazo, en el momento, el mercado es eficiente porque hace un mark-to-market instantáneo. Yeah. Para la información que tiene, no se digiere, no se mastica, no se procesa, punto uno, punto dos, se da por esto que va a ser así toda la vida, hasta el día del juicio final. ¿no? Es una cosa curiosa mm. y maravillosa hasta cierto punto de la bolsa. Mm. En el momento sí. que el peso del culo, el lunes se fue a 30, 30, 30 y tantos, entonces el petróleo ese, en ese mismo momento, ese día, lo reflejaron como si eso fuera a ser así siempre. Algunas no tenían en, en visibilidad, no pensamos que eso vaya a ocurrir. Entonces, eso es lo que hacemos. Eh, eh, mirar las, mirar las, los componentes de la, de la cartera, aquellas compañías que han sufrido más, eh, ver si está justificado, en algunos casos puede estar justificado, entonces no eh, le dedicamos tantos recursos, si no ponemos tanto dinero a trabajar ahí, y en las que no está tan justificado, según nuestra opinión, pues le ponemos más dinero a trabajar a futuro, ¿no? Es, es, lo, que, es lo que hacemos.
0: ¿Y habéis movido mucho cartera estos días?
1: Bueno, eh, dentro de las posibilidades que tenemos por, por liquidez, sí que hemos movido, sí. Y algunas entradas que hemos tenido más o menos significativas de patrimonio, pues lo no hemos puesto a trabajar. ¿no? Ayer fue uno de los días más activos que hemos tenido. ¿sí?
0: O sí. Sea que habéis tenido entradas eh, de estos días, dices también.
1: Hemos tenido entrada a título interno, a mismos, ¿quieres
0: decir que bueno, yo
1: yo particularmente y, y parte del equipo directivo eh, pues hemos aportado de forma significativa los fondos uh -huh. y algún cliente institucional eh, de una cuenta de referencia también ha hecho un importe significativo. Uh -huh. eso, eso es buena señal, ¿no? Tenemos unos inversores... Eh, pues, pues eh, que entienden la, la filosofía y saben de la oportunidad, bueno entienden la filosofía y saben de la oportunidad porque cuando el mercado llega a unos niveles como o reacciona como ha reaccionado esta semana casi ya no casi, casi, ya todavía, casi ya no va de filosofía, va vale de tener una actitud pro como bolsa, siento, pro riesgo exacto. Eh, aquí, aunque mira, la filosofía pues ya la conoces perfectamente y me atrevo a decir que no va de, de filosofía, vale o no valió, va de, de actitud a la bolsa. Y yo creo que una semana como esta y un día como el de ayer, pues. Y eso sí lo, lo, lo tenemos. Entonces, ¿hemos rotado la cartera? Eh, hemos sido muy activos, sí. Hemos considerado valores que, en nuestra opinión, han caído de forma desmesurada, sí. Y con, con ojo al tema de, de, de deudas y apalancamientos. Hemos tenido actividad. Ha sido una de las semanas más activas. Sí, te puedo decir que sí. Bueno,
0: también porque normalmente la rotación muestra de las carteras es muy bajita. Eh, da, da desde luego en la dimensión de lo que hemos vivido, ¿no? Sí, <risa> sí. sí. Eh, para, para, para ir terminando, Iván, que no, te, que no te quiero quitar mucho más tiempo. Eh, para. Esos inversores, comentabas ahora este, este, estos inversos, este inversor institucional y vosotros mismos con fuerte convicción eh, entrando ahora. Para ese inversor, en cambio, que está vacilando, que está diciendo uy, eh, me he equivocado, no tenía que haber invertido en bolsa, eh, fíjate qué caída, yo esto puede caer mucho más, ¿qué, qué le dirías?
1: Pues mira, Vicente, esa eh, la, una de las de las reflexiones eh, que me llevo esta semana, que llevo eh, rumiando tiempo, la primera te la he dicho al principio, la causa, el efecto, el efecto, la causa, eso me, me intriga y una semana como esta lo demuestra, y la segunda eh, tiene que ver con, tiene que ver con, con esto, eh, es la paradoja del inversor. El inversor, que por definición, un inversor es el que invierte, ¿no? uh
2: -huh. Entonces,
1: es la paradoja del inversor que no invierte. Eh, y te lo elaboro un poco. Es una de cosas que me intriga y lo he visto esta semana pues, pues con colegas de profesión, con clientes, con no clientes, con mi familia, mis amigos. Mi, eh, y es la pregunta natural que, que tú reflejas, ¿no? Que tú has hecho, ¿no? Y eso me lleva a desarrollar lo de la, paradoja, la paradoja del inversor. cuando la Cuando la bolsa está arriba, eh, pues, pues no se invierte porque joder, pues está arriba y, y ya caerá no bueno, esto está caro ya, ya caerá y ahora y no es el momento cuando la bolsa cae y lo hace con fuerza eh, el inversor tampoco lo hace porque piensa que puede quedar más no entra lo que se llama la, la parálisis del inversor por miedo mm.
2: entonces
1: esto te lleva a la conclusión lógica de o de
2: que
1: o, o de, eh, aquí si hay una causa-efecto de no compro arriba, no compro abajo, ergo no compro nunca. ¿no? Entonces, el inversor que nunca compra, ¿no? es la paradoja. es, una, es eh, Teóricamente ¿no? es eh,
2: una reflexión que es,
1: es un, llama la atención, pero que en la práctica aplica. Entonces, eh, si cae, si uno tiene la actitud inversora, que es que es, todo reside en esto, o sea, hay que ir unos pasos más atrás. Uno tiene la actitud inversora no la tiene. Si uno tiene la actitud inversora, sistemáticamente cuando cuando cae hay que comprar. Y si cae más, hay que comprar más.
3: Eh, ya está.
1: Esta es la solución eh, directa, ¿no? es, es emocional. Es casi emocional. Pero, pero es una de las reflexiones también que me surge esta semana eh, que, que me intriga mucho, ¿no? Mm. Claro, yo le diría,
3: no sé no, no, al
1: final no te he mi reflexión, pero no te responde directamente, mm. creo. Al que ha comprado y cae, y ahora le entra la parálisis natural por, por miedo, mm. porque el miedo actúa así: cuando las cosas eh, van mal, pues uno piensa que no, el, el instinto le te dice que bien, pueden ¿no? ir a peor. Claro. Exactamente, eso, eso es de, la cabeza no flecha de esa manera, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: eh, y yo me, si uno se abstrae dentro de lo que estoy diciendo ahora. Mm metido en casa con cuatro niños pequeños y tal, o sea sé de lo que hablo. Sí, sí. <ríe> eh, y tú también me imagino y acaban de, acaban de anunciar el estado de alarma, etcétera. O decir uh -huh. ahora que, pero, pero estamos de acuerdo que se dará la vuelta a esto, quiere decir que, uh -huh. que saldrá el sol y el virus se irá, mutará, morirá. Uh -huh. eh, entonces si uno puede hacer ese esfuerzo no hace falta ser muy sofisticado hacer cuenta de cuenta que los mercados lo reflejarán y además lo reflejarán muy alegremente mm. posiblemente más alegremente de lo que corresponda yeah. entonces ahora es un momento de... yo ya no sé si de... yo he comprado personalmente de forma significativa, ya lo he dicho, también es verdad que lo llevo haciendo unas semanas atrás,
2: yeah.
1: esta semana lo he acentuado yo creo que habría que comprar mm. yo lo he hecho, yeah. eh, por lo menos no vender Uh -huh. Si no se compra, por lo menos no vende. Creo que es un error materializar ahora. Uh -huh. Estoy convencido.
0: Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con, con ese mensaje, ¿verdad? Esa gente que está ahí, que está preocupada por, el, por oye, si esto cae otro 20, otro 30% más, o si esto en vez de ser tres semanas, eh, de pronto es, es un año de mercado bajista, ¿no? Como hay mucha gente diciendo. Sí. Bueno, sí. pues hay esa, esa visión, ¿no? Que que realmente eh, los momentos de caída tan fuerte como este que estamos viviendo, eh, a largo plazo, efectivamente, han sido momentos en los que mucho dinero. Pero claro, hay que tener ahí la emoción los nervios eh, claro, templados para, sí. para tomar la decisión y para... Porque si no, yo lo veo, ¿eh? Y dices, oye, mira, entro ya y cae otro 10% y ya estás diciendo, otra vez, la he liado, ¿no? Tienes que saber perfectamente ya. que esto puede irse mucho más abajo todavía y, y que nadie sabemos sí. cuándo va a parar, ¿no? Totalmente. Muy bien, Iván, pues te, te agradezco bueno. mucho que hayas estado con nosotros aquí este ratito, eh, que, ah, sí. que no ha sido semana fácil, que ha sido semana de mucha tensión y muchos nervios y apetecerá descansar, así que muchísimas gracias.
1: Gracias Vicente, un abrazo, lo un abrazo.
0: necesites, claro. hablamos. Pues ya tenemos aquí a, al otro lado del teléfono a Miguel Jiménez, ¿qué tal Miguel, cómo estás? Hola, qué tal, buenas tardes. Eh, Miguel Jiménez, que bueno, como sabéis la mayoría es gestor de Renta 4, en concreto de los fondos eh, Renta 4 Pegasus y Renta 4 Nexus, ¿verdad, Miguel? Sí, correcto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal qué balance haces de esta semana tan bestial que hemos tenido en, en los mercados?
1: Sí, la verdad es que ha sido una semana, bueno, pues yo creo como no ha habido nunca, ¿no? Repasamos un poco las las caídas históricas, incluso el crash del 87. Y estamos en esos niveles, ¿no? Ha habido un cambio de escenario eh, brutal, ¿no? De algo que sí que sabíamos eh, últimas semanas, que el mercado parece que no, eh, bueno, mostrado atención a, bueno, una tensión global y a una preocupación importante y a no saber realmente eh, qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres. Sabemos que van a haber más noticias, bastante más noticias, mm. pero, pero es verdad que un poco la incertidumbre está ahí, ¿no? Hasta dónde se va a ir.
2: Mm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vive un gestor estos momentos de mercado de, el lunes? ¿no? El, porque el lunes parecía ya tremendamente histórico, pero es que el jueves ha sido todavía más histórico, dos de los días con mayores caídas en, en la historia de, de la bolsa española. ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas sintiendo durante el día?
1: Bueno, o sea, a ver, aquí el, eh, eh, hay que tener sobre todo tranquilidad. Eso creo que si el gestor no está tranquilo, eh, malas decisiones tomará. ¿no? Entonces, uh -huh. el que tiene que estar... Eh, lógicamente más tranquilo porque toma decisiones que afectan a sus partícipes, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que el trabajo está hecho antes, o sea, realmente si tienes cierta, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Análisis, estudio de compañías, pues bueno, te sientes más confortable, ¿no? Comprando uh -huh. o vendiendo, ¿no? Dependiendo de la situación, porque cambia mucho, lógicamente, ¿no? No uh -huh. tiene nada que ver con hace dos meses, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, en el conocimiento de las compañías te da un plus. Sabiendo que esto no es eh, matemáticas, que te puedes ir más abajo, que te puedes equivocar, que en el corto plazo seguro, que uh -huh. te puedes equivocar, pero sí que es verdad que con tanto ruido y demás, cuando cae así, cuando hay pánico, cuando cae todo a plomo, pues sí que ayuda bastante eh, el poner cara y ojos a cada compañía y no solo el índice, ¿no? que es lo que se suele hacer de, oye, vendo, no estoy expuesto, bueno, vamos a ver eh, qué está cotizando el mercado, ¿no? porque igual dices, oye, quiero vender, ¿Cómo voy a vender si es que está cotizando esta compañía, esta, esta, a un precio que sabes que, que no es el que vale eh, en el medio plazo por un margen de seguridad bastante amplio, por supuesto?
0: Claro, ¿cómo se mete de todas formas? O sea, porque tú para hacer la estimación de lo que van en las compañías, pues eh, lo tienes normalizado, digamos así, ¿no? No, no esperas unos movimientos como estos que, que de momento, o por lo menos hasta donde yo he visto, nadie sabe eh, cómo de profunda si la hay va a ser la recesión, cuánto va a suponer de caída en los beneficios de las compañías, cómo normaliza uno, o sea, cómo metes eso uno en su modelo de esta compañía, que yo pensaba que vale esto, si le caen las ventas un 40% en los próximos tres meses, ¿cuánto valdrá? Eso da tiempo a hacerlo ¿no? La semana como esta. A ver, algo así. Yo
1: creo que es decir el punto que, que ha dicho es un poco es la clave, ¿no? O sea, al final estamos invirtiendo, es decir, cuando compras, eh, inviertes o compras o montas un bar o una zapatería, lo que realmente inviertes es un poco a medio plazo, ¿no? No, ¿no? no debe ir para mañana, ¿no? Entonces, la capacidad de hacer beneficio de las compañías, ¿no? Debería eh, variar mucho por el, este tema. que sabemos que es un tema temporal o que más o menos en los escenarios, eh, en la mayor parte de los escenarios que contemplamos. Eh, es un tema temporal, o sea, no es un tema, eh, digamos, de tres años vista, ¿no? También hay un escenario más oscuro eh, que podríamos hablar, ¿no? Pero pero es un tema temporal. Entonces, al final, si una compañía, eh, si gana, no sé, dos billones, imagínate, pero sabes que de suelo, que va a ganar un billón con una seguridad importante, pero es verdad que este año puede perder, por lo que sea, lógicamente, porque este tema se este te puede tal, pues hombre, tampoco debería variar el precio de la acción y no debería variar la mitad desde luego porque un año tengas eh, pérdidas. O sea, eso también tiene que tener que quedar claro. ¿no? Al final si no, vamos a ver las compañías un poco a medio plazo. ¿no? Uh -huh. eh, y a medio plazo, si hacen esos beneficios, pues yo creo que, que te da algo de confort. ¿no? Siempre también te digo, y esto es importante, y es un punto de análisis que a lo mejor hace tres meses no lo veíamos tanto, eh, hay que ver un poco el nivel de deuda. O sea, que estaba ahí, en el mercado se te cierra, no tiene nada que ver con antes. Antes estabas endeudado, te financiabas a tipos bajos, no pasaba nada. Hoy no sabes cómo te vas a financiar en los próximos dos o tres meses. ¿no? Entonces, la compañía que tenga eh, algo más de deuda, que contaba con unos resultados X y van a ser Y, pues esa compañía es verdad que ahí es más complicado buscar el suelo. Pero compañías sólidas, en sectores sólidos, que no tengan muy mucho apalancamiento operativo, eh, que no estén en negocios muy cíclicos, pues hombre, eso, este ruido de mercado muchas veces te da oportunidad para estar en ellas.
0: ¿Has hecho mucho cambio en cartera estos días?
1: Hemos hecho algo de cambio, sí que hemos hecho algo de cambio, eh, porque, lógicamente, esto ha cambiado de forma importante. Eh, afortunadamente, teníamos una situación de liquidez eh, brutal, eh, te diría, eh, porque, entre otras cosas, los perfiles moderados tienen o ten, tenían un problema y tienen un problema, y es que no hay dónde invertir, O sea, no digo ahora, sino que lo íbamos diciendo hace tiempo, porque los tipos cero, pues claro. es complicado. Y es verdad que la renta fija nunca nos ha gustado, el rascar una dos décimas más eh, por algo que no tuviese rentabilidad. ¿no? Entonces, eso nos ha provocado, sobre todo para el perfil conservador, pues teníamos eh, un montón de liquidez que hemos empezado a, a poner a trabajar. O sea, no, no es algo que, digamos, hemos comprado todo, ni muchísimo menos, uh -huh. pero sí que es verdad que, que hemos puesto a trabajar algo a liquidez, que diría incluso la parte de bolsa. O sea, que, que en Pegasus, por ejemplo, que es un fondo que no tiene por qué tener bolsa, uh -huh lo máximo que hemos tenido en los últimos 12 años de bolsa un 7. Bueno, pues eh, ahora donde nos ha dado por incrementar o donde hemos hecho el cambio más importante en la cartera es de no tener nada de bolsa, incluso estar negativos, como estamos hace un mes, mm. a tener un 7% de bolsa. Así es el cambio más importante.
0: Mm. estamos renta... incluso, perdona. ¿Estáis negativos incluso Estábamos
1: un poco negativos en bolsa, pero un menos 2% del patrimonio, que no es tampoco eh, muy importante. y mm. que es verdad que, bueno, pues la estación de partida nos hacía bien. Eh, y, nos ha venido, y nos ha venido bien, ¿no? Y después teníamos un tercio del patrimonio, un 35 en renta fija corporativa, que ese todavía no hemos empezado a aumentarlo. O sea, en algún momento, dado que seguimos teniendo más de la mitad del fondo en activos monetarios a día de hoy, eh, bueno, pues sí que es verdad que el principal cambio, como he dicho, sobre todo para el muy conservador, eh, es que creemos que la bolsa, incluso hoy tiene más eh, sentido, ¿no? En, eh, que para un cliente conservador, no, no digo un 40% de bolsa, pero pero un 7% nos parecen compañías que sabemos que aunque recorten el dividendo, aunque entren en pérdidas, nos van a dar un dividendo muy importante, que no son muy cíclicas, no sé, un Danone, por ejemplo, fricinio sector de salud, etcétera, etcétera, pues hoy creemos que, que es un buen momento para, para tener este activo.
0: Y la, y, y la parte de renta fija de más calidad y demás, que es que ya sabemos todos que está en tipos negativos y está carísima, eh, pero claro, es la que durante muchos días estos ha subido, está de momento, eh, seguimos seguimos fuera, ¿no?
1: Sí, sí nosotros siempre hemos dicho que renta fija era mejor tener una estrategia un poco barba, es decir, mejor eh, liquidez por una parte y, y nos vamos a high yield por otra, ¿bien? Eh, eso es mejor que estar en poco en medio, en tipos que te den un 0, un 0.2, y que no sabes si en algún momento pues no lo vas a poder vender, si ese 02 puede ser un 2, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si hemos hecho eso, un poco esa estrategia, la parte de high yield pues, ya depende de nombres muy concretos, eso pues eh, está sufriendo como todo el mercado, pero bueno, eh, tenemos una parte pequeña ahí. Eh, y lo único que el, bueno, pues, el movimiento que hemos hecho, que hemos decidido, que ya también lo comentábamos eh, también a nuestros partícipes, oye, yo creo que es mejor la bolsa, porque hay compañías que nos den un 5, un 6, un 7% de dividendo, incluso en escenario suelo, eh, lo tienes en bolsa, ¿bien? Incluso recortando beneficios un 30, etcétera, etcétera. Y de renta fija todavía no, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que para el inversor conservador hay que perderle un poquito el miedo a la bolsa, sobre todo a estos precios. Yo creo que esto es una eh, contradicción, hay que decir, ¿eh, perder el miedo a la bolsa. Bueno, pues precisamente ahora con un 35% más abajo, pues pues lógicamente, situación también más complicada, seguro, mm. pero que hay compañías, que yo ¿eh? sé, sector salud, que no están muy endeudadas, eh, consumo no cíclico, grandes multinacionales, que, que estás en cualquier crisis, eh, sabemos que sufren bastante menos. Mm.
0: Miguel, eh, eh, Renta4 Pegasus siempre ha sido, eh, eh, lo hemos tenido mucho como eso, como fondo como para la parte de estabilidad de las carteras, ¿no? como esa parte que, que no no va a no ser, vas a tener nunca unas rentabilidades bestiales, pero en entornos negativos eh, sí. te va a mantener de momento en este inicio de 2020 con la que ha caído eh, corregime un poco, pero si no me equivoco, pues debéis estar como en un 1% abajo en 2020 con, con, la, con la que ha caído ¿no?
2: eh,
1: Sí, un poquito más estamos, eh, tengo que hablar de que ya ayer que todavía tienen que dar, que acabo, claro, que ha caído en esto pero estamos algo más, pero bueno, de momento yo creo que entra dentro de lo eh, razonable y, y lo único sobre todo es que bueno ya empezamos a ver eh, oportunidades, habrá que estar un poco de más acertado en el momento, pero, pero sí.
0: ¿Y, y, y cuánto, cuánto te ha ayudado en esta a, a gestionarlo con más, eh, con más liquidez, con, con este mejor comportamiento, experiencias pasadas negativas como fue finales de 2018 o son casos aislados?
1: No, me la experiencia, o sea, que cada gestor también, eh, bueno, cada maestría tiene su librillo uh -huh. y lógicamente cuanta más crisis llevamos eh, tatuadas en la piel, pues, pues esto va eh, haciendo que, bueno, la toma de decisiones pues vaya modificándose, ¿no? Eh, entre cada uno inconscientemente, ¿no? Uh -huh. Y está claro que, bueno, que el haber vivido eh, situaciones de decisión, sea 2018, sea 2008, uh -huh. sea 2012, eh, cada uno con la salida que tuvo cada una, siempre ayuda, ¿no? Para no ponerse nervioso, para intentar valorar, Hoy se da la casualidad de que yo creo que además incluso de renta cuatro ya no solo especialmente, sino que tenemos mucho más equipo que teníamos antes, por lo cual estamos mucho más cerca de las compañías, por lo cual podemos digregar un poco hacia dónde se pueden ir en un peor escenario uh -huh. y eso, bueno, pues nos da confianza de cómo se pueden hacer las cosas. Esto no, no significa que mañana acertemos y que esto suba, pero lógicamente, en el medio y largo plazo los resultados de los deberían ser bastante mejores.
0: Mm, eh, para, para ir terminando, eh, a, a esta gente, que, o a tanta gente, que, diría yo, porque nosotros hicimos el otro día un directo en YouTube y y muchísima gente preguntándonos si, si reducía claro nosotros simplemente opinamos pero no, no, no gestionamos claro o sea somos una web de, info, de información y de ayuda a la toma de decisiones pero no no gestionamos y muchísima gente nos preguntaba en el directo oye pero ha llegado el momento de vender que estoy asustado me paso un perfil de riesgo más conservador qué, qué les dirías
1: a ver yo creo que no es el momento ya depende de cada uno yo yo digo que el problema que tenemos aquí que el mundo puede pensar es que el mundo se cierre y demás hay un problema yo creo que anterior no sé si más grave o no para los inversores, ¿vale? Y el problema es que en este mundo nadie no da rentabilidad, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, si esto ha pasado en los últimos dos años y si va a pasar en los próximos dos, porque ya ves cómo están los tipos y cómo van a estar, ¿no? Entonces la casuística de ir invirtiendo y que con estos dividendos, cupones o rentas, poco a poco tu patrimonio vaya sumando, que es lo que ha pasado en el pasado. O sea, Pegasus, que tiene una rentabilidad del 50 desde que empezó, pues gran parte de eso, pues haremos acertado muchas veces, otras no, pero gran parte es el estar invertido, porque eso te va dando poco a poco cupones, y eso, bueno, pues al final la capitalización compuesta, pues le doy 100, después tengo 102, bla, 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 uh -huh. y todo va para arriba, ¿no? Claro. Eso con tipos negativos se nos había eh, roto, ¿no? Entonces, eh, el problema fundamental que tenemos es ese. Y hoy nos encontramos que, bueno, pues hay una caída de un 35%, hay compañías, yo digo, que creo que más defensivas que otras, no se trata de aerolíneas o líneas, hoteles, eh, que nos ofrecen desde luego unos flujos predecibles para los próximos años, este año serán peores, pero que tienen una solidez eh, fuera de toda duda, o sea, se va a seguir comprando detergente o pasta de dientes eh, entonces, bueno cosas de estas yo creo que hoy eh, tenemos una oportunidad para no para venderla, sino para incrementar un poquito. Y esa gran liquidez que hay en la sociedad española y en los clientes, etcétera, etcétera, eh, no digo de eliminar la liquidez, pero sí que es verdad que quizás recortarla incluso un poquito eh, y aprovechar eh, bueno, movimientos como estos.
0: Se, seguro que hay más de uno pensando en compañías de papel higiénico, ¿eh? con, <risa> con la historia no, no. Que, que tenemos con el tema.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. O es sea, sí, verá que hay gente que se beneficia y hay gente que no, pero bueno. Sí. Pero fundamentalmente digo que a nivel global, ya no cosas eh, puntuales, sí. hay negocios que son bastante más eh, estables que otros. Tienes un sector de salud que nos encontraba, que sí. nos encantaba y nos sigue encantando, por unas especias fenómenales y que han caído un 35%, y que tienen poco que ver con la crisis. Y probablemente esta crisis sirva para eh, aumentar el gasto sanitario y a muchas compañías le
3: vendrá bien.
0: Muy bien, y la última es, aunque llevamos muy pocas semanas de, de esta nueva crisis que nos que nos ha llegado, eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje te estás llevando ya o qué aprendizaje crees que, que, que podemos sacar de, de estos de estos días que estamos teniendo?
1: Bueno, el aprendizaje fundamental, es, es como siempre. Primero no hay que mirar, de, yo creo que mucho los mercados a corto plazo, las pantallas, cada vez menos. Hay que dedicarse, cada vez además, a ver más de compañías. Y después el mercado pues eh, dirá lo que dirá, no pero te vas a equivocar. Igual que hace tres meses, si estabas con muy poca bolsa, pues eh, parecía una locura tener mucha liquidez a tipos negativos. Uh -huh. Pues hoy resulta que es la mejor estrategia que puedes haber tenido. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, yo creo que hay que tener la estrategia bastante clara, eh, tener lógicamente las convicciones que tenemos cada uno eh, y con eso ir tomando decisiones, tampoco muy alocadas, que sean entendibles dentro del sentido común. Eh, y eso es lo que al final dará mejores resultados en el medio plazo, porque lo demás es ruido y pues hoy mismo en bolsa estamos subiendo un 8% y ahora estamos casi prácticamente negativos, o sea que no, no hay que hacer mucho caso a los vaivenes del corto plazo.
0: Sí, muy sorprendente esta semana, para mí de lo más sorprendente es que prácticamente no ha habido un día con rebotes, o sea, que casi todo casi todos los días han acabado han acabado mal. Eh, bueno, muy bien, eh, muchas gracias Miguel eh, por tu tiempo, eh, más en, en este final de semana que imagino estarás deseando descansar <ríe> y desconectar un poco de, de los mercados, pero seguro que a la gente que nos está escuchando, eh, seguro que les, que, les, que les viene fenomenal haber conocido tu opinión, muchísimas gracias Miguel Nada, un placer como siempre Vicente Un abrazo hasta ahora Pues saludamos ahora a Marta Campello, ¿qué tal Marta, cómo estás?
4: Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre.
0: Ah, un placer para mí. Eh, Marta, que es socio del equipo de gestión de Avante Asesores. Eh, y pues eso, te, te llamaba un poco precisamente, eh, no sé, ¿qué balance hacéis de esta semana eh, para mí tan, tan bestial que hemos tenido, tan tan tremendamente inesperada? Como, ¿Cómo la habéis vivido vosotros?
4: Bueno, pues con, con, la, con la sensación de que estás viviendo la historia en, en directo, ¿no? La verdad es que ayer fue un día... Eh, de caídas muy significativas eh, Libre35, por ejemplo aunque nosotros tenemos carteras muy globales pero por ser una referencia que todo el mundo maneja había tenido su mayor caída diaria en un día eh, cuando se anunció el Brexit y, y el día de ayer lo desvanzó ¿no? Con lo mm. cual eh, bueno, pues sí es verdad que el mercado está muy nervioso, yo creo que esto bueno, pues a estas alturas todos eh, vuestros oyentes y la gente que os sigue desde luego que están muy muy al día de los, de los mercados esta semana también se ha producido una circunstancia y es que de manera oficial se ha puesto fin a un mercado altista que en el caso de la bolsa americana había durado 11 años, donde se habían conseguido rentabilidades anualizadas pues muy muy notables, superiores a las de los otros ciclos, y además estamos viviendo la mayor destrucción de valor eh, que se había producido en el mercado bursátil en, en la historia, ¿no? Eh, no es la mayor caída en magnitud todavía, de máximo a mínimo, pero sí, desde luego, de miles de millones de dólares o de euros que, que se han destruido. Y, además, ha sido la más rápida de la historia, con lo cual, bueno, pues esto nos deja un poco referencia de la magnitud de lo que estamos, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y luego, que no se nos olvide que hace apenas cuatro semanas estábamos hablando de que la Bolsa Americana, por ejemplo, no dejaba de conquistar máximos históricos. O sea que, como tú decías antes, eh, están siendo tiempos de, de, una, de una volatilidad y de unos movimientos eh, muy bruscos. Nosotros lo que pensamos aquí es que más allá de la reacción propia del, del mercado, que es verdad, pues que todo lo que tiene que ver con el coronavirus y el impacto que va a tener en el parón de la economía, pues lógicamente también va a tener un impacto en los beneficios empresariales. O sea, hasta aquí la caída de las bolsas eh, puede ser más o menos lógica y está eh, dentro de los márgenes de lo que suele hacer el mercado cuando ve que tiene por delante una recesión uh -huh. Lo que ocurre es que yo creo que aquí le tenemos que unir un factor adicional eh, que es el puramente emocional. O sea, eh, yo creo que todos nosotros, sobre todo ahora que ya conocemos que se va a decretar el estado de alarma, en España, eh, ya tenemos la sensación de que algo más allá está pasando. O sea, esto ya nos afecta a nuestra vida, nos afecta a que no nos podemos reunir con nuestros amigos, nos afecta a que tenemos que trabajar desde casa, nos afecta sí, sí. a que tenemos que estar confinados, con lo cual bueno pues medir todas esas emociones ahora mismo e intentar racionalizar el movimiento del mercado nos parece que es una cosa completamente absurda. ¿no? El mercado ahora mismo está movido por la emocionalidad. Necesitamos... Yo creo el confort de que vamos a ser capaces como humanidad de vencer este virus y que lo vamos a hacer de una manera, eh, espero, eh, eh, pues eh, con muchísimo menos impacto que el que, que el que ahora vemos que esto puede tener, ¿vale? Pero, pero claro, ahora mismo eso todavía no lo sabemos y nos va a costar unas cuantas semanas. Entonces, bueno, pues esta es la costelera que tenemos ahora, ¿no?
0: pero yo por ejemplo que estoy aquí tranquilamente observando el mercado y como, como comentarista casi de la situación eh, pues mira, oye te, te preocupa por tus inversiones que tienes más o menos, pero no tengo que tomar decisiones por los demás pero vosotros, claro. que, vosotros que sí tenéis que tomar estas decisiones por el ahorro de, de vuestros clientes, de, de la gente eh, y al final sin tener toda la información como bien dices, del impacto que al final esto va a tener, ¿qué, qué, hace, qué hace un gestor en una situación así?
4: Bueno, pues eh, nosotros ante una situación así, la verdad es que eh, yo creo que lo, lo, lo importante de estas situaciones es que en esa ocasión nos ha pillado preparados. Eh, tú nos acompañaste en la grabación de nuestro sí, vídeo y, y el mensaje sí. que uh -huh. sí, es verdad, y es de apenas nada, de un mes y poco. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros la verdad es que normalmente... Eh, intentamos utilizar los indicadores del mercado eh, en nuestro favor o de manera contraria. Y, y si recuerdas, eh, a finales del año pasado, incluso principios de este año, eh, el mercado se movía en unos niveles de complacencia muy muy elevados. La volatilidad estaba, eh, otra vez, acercándose a los mínimos históricos, se empezaban a acelerar las entradas en fondos de renta variable, después de un año que ya había sido espectacular, o sea, había muchísima gente que no había disfrutado rentabilidades rentabilidad desde el año 2019, eh, porque de hecho durante el año 2019 no paramos de ver salidas netas de fondos de inversión de renta variable y de ETFs, vamos, mm. eh, pero eh, en febrero se aceleraron las entradas a, a, a fondos de renta variable, mm. eh, con eh, la bolsa americana fortísima, no reaccionaba prácticamente ni a la noticia del asesinato del general iraní, mm. ni a las primeras noticias del coronavirus de, de China que se produjeron en enero... Eh, y básicamente cualquier episodio de mínima volatilidad se, se aprovechaba para comprar, ¿no? Eh, y a nosotros ese comportamiento del mercado y la excesiva complacencia de los inversores pues nos tenía un poco moscas, la verdad, y decidimos eh, rebajar considerablemente los niveles de renta variable en aquellas carteras que tienen margen, uh -huh. eh, bueno, pues en todas las carteras entre conservadoras y moderadas, eh, pues decidimos ponerlas todas eh, ligeramente por debajo de su escenario neutral cuando el año pasado habíamos estado clarísimamente sobreponderados. Eh, y luego, como nosotros no creemos mucho en el market timing, lo que sí hicimos fue eh, añadir de una manera un poco más agresiva de lo que solemos hacer habitualmente una estructura de opciones que nos cubrían nosotros lo decíamos internamente en caso del armagedón. Eh, claro, no nos imaginábamos que, que lo íbamos a vivir, ¿no? Vamos
2: a tener. Totalmente,
4: totalmente. Entonces, son, son estas decisiones eh, que normalmente eh, no te pagan o incluso te cuestan dinero porque estar cubierto y que el mercado no pare de subir, pues lógicamente te cuesta dinero. De hecho, nosotros, las dos primeras semanas de febrero, nuestro relativo con el mercado era malo porque el mercado no paraba de subir, nosotros ya las coberturas. Eh, nos, nos, nos empezaban a, a frenar un poco, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora que se ha producido este incremento brutal de la volatilidad, teníamos el VIX por encima de 70, o sea, es que ya nos tenemos que ir al año 2008 para ver esto, ¿no? Eh, y, y que, lógicamente, la caída ya tiene una magnitud muy, muy pronunciada, pues esas coberturas valen muchísimo. Hoy es imposible cubrirte, si okay. quisieras. Eh, entonces, bueno, yo creo que es también la forma de trasladar a nuestros inversores cómo hemos entrado en esto, ¿no? Pero, ¿cómo estamos viviendo esto? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, nosotros no estamos recomendando a ningún inversor que salga. Eh, uno, porque el parte de daños está limitado dentro de cada uno de los perfiles de riesgo. O sea, pusimos incluso coberturas en nuestros fondos de renta variable pura. Uh -huh. eh, el mercado, cuando tiene caídas tan verticales por un shock... Eh, que tiene un componente exógeno a la economía, o sea, ahora mismo ya te digo, cotiza el pánico, cotiza el virus, cotiza la epidemia, normalmente eh, cuando se empiezan a producir noticias positivas en este sentido, uh -huh. eh, suele reaccionar de manera brutal en la dirección contraria, uh -huh. ¿vale? ¿Cuándo se va a terminar de recuperar todo lo que se ha perdido? Pues... No lo sabemos y, desde sí. luego, no nos atrevemos a hacer predicciones sí. ni a hacer elocubraciones. Pero sí que es verdad que pensamos que el mercado, el día que decida recorrer hacia arriba parte del camino que ha hecho ahora hacia abajo, lo va a hacer de una manera fuerte. Sí. ¿Hemos visto los mínimos? Pues a lo mejor no, porque sí. yo creo que las próximas semanas van a estar cargadas de muchas noticias malas, sí. de pues cómo se contenga la epidemia en Estados Unidos, cómo lo estamos pasando aquí en España, cómo evoluciona el espacio de Italia, que dentro de Europa pues ha sido el más grave. O sea, nos va a afectar muy de cerca todo el flujo de noticias negativo, ¿no? Pero yo creo que el impacto económico en la economía el mercado lo ha puesto en precio. O sea, la caída desde máximos ya se ha llevado por delante más de un cuarto del valor de las empresas en bolsa. Yo no creo que todas las empresas valgan un cuarto menos ahora mismo por esto, por muy parón económico que haya, habrá sectores muy perjudicados, uh -huh. eh, pero habrá sectores que salgan beneficiados de esto, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con seguridad, el cloud computing, el que te puedas ir a tu casa y montar una empresa desde, desde la casa de todos tus empleados, uh -huh. eh, temas de seguridad, eh, probablemente eh, equipos eh, sanitarios. O sea, yo creo que a todos nos ocurren ganadores y, 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 y perdedores en esta, uh -huh. en esta crisis, ¿no? Y nosotros hemos sido recomponiendo los niveles de renta variable en las carteras. O sea, si tienes una inversión o un fondo que tiene una inversión media de un 50% y el mercado te cae un 20%, uh -huh. eh, si no haces nada, tu parte de renta variable se va diluyendo. O sea, haciendo así un poco el número gordo, te quedas en un 40%. Entonces, cualquier mínimo rebote que se produzca te coge con muchísima menos munición. Entonces, de momento, lo que hemos hecho ha sido ir recomprando especialmente más los días de caídas muy fuertes. O sea, ayer fue uno de los días eh, que, que compramos un poquito para nuestras carteras y lo que estamos intentando es no perder la posición neutral de riesgo en mm. ninguna de ellas que es, que es un poco lo que, hemos, lo que hemos hecho, tampoco estamos animando a la gente a que rompa la hucha, vale. o sea, pensamos que el mercado ahora mismo está muy nervioso, entonces que cualquier noticia en un sentido o en otro, pues puede cambiar el signo de una sesión, incluso hoy hemos visto eh, el Eurostox ha llegado a subir prácticamente un 8% un 9% y ahora mismo está negativo entonces, bueno, movimientos de un 10% intradía uh -huh. es una barbaridad, pero sí. no es el primer día que los vemos. Entonces, bueno, pedimos una cierta prudencia todavía. Evidentemente, nosotros lo que tenemos clarísimo es que el mercado muy pocas veces te da ocasiones de compra con estos descuentos. Uh -huh. eh, y pensamos que la vale. clave de la rentabilidad futuras va a ser que no te pille fuera eh, el rebote, que no tengo ninguna duda de que se va a producir. O sea, es que el mundo no se va a acabar y la bolsa de estos crashes se recupera. Entonces, bueno, pues hay que tener ahí la bala preparada para aprovecharlo.
0: Sí, yo, yo recuerdo, o sea, me voy a 2008-2009 me voy a, a 2000-2001 sí. y, y, uh -huh. y siempre, los años después, siempre he dicho, jolín, la siguiente me tiene que pillar con mucha liquidez, ¿no? Porque realmente aquí es donde se da eh, la claro. oportunidad Claro, lo que, lo que pasa que luego estás aquí, estás viendo que cae el mercado un 11% y lo y, y lo último que te pide el cuerpo es eh, ser claro. excesivamente valiente ahí, ¿no? Eh, incluso sí. teniéndolo en mente y sabiendo que esto va a pasar y que puede venir, ¿no? Pero dices, claro, es que igual esto otro 20, otro 30, yo que sé, ¿no? Eh, es ahí un poco la, claro. la parte emocional.
4: De hecho, eh, la parte emocional es vital aquí, porque cuando el mercado cae, un, o sea, cuando el mercado está subiendo un 20, mm. tu tentación es comprar. Oye, claro. porque esto está en tendencia, tengo que comprar. Cuando el mercado claro. cae el primer 10, lo mm. ves como una rebaja de la pera, o sea, mm. de, oye, me voy a animar porque ha recortado un 10. Cuando mm. ya ha un 20... Eh, ya el ánimo te flaquea un poco y ya cuando recorta un 30 lo que no estás pensando es que quieres comprar sino que se va un 50 más abajo el que tienes que esperar, o sea, eso está perfectamente pautado por varios premios Nobel de Economía de Federal sí, 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 sí. Finance, o sea, que eso sí, sí, sí. Si, pero... si, si actuamos así estamos actuando con el guión del ser humano sí. pero, o sea, nosotros lo que pensamos es que hay que tener disciplina en ponerte unos niveles de entrada, o sea mm. Ante una caída del 25, tengo que mover un X%. Si cae un 30, tengo que mover otro X%. Si, uh -huh. si cae un 40, eh, tengo que echar el resto. Porque va a valer cero, no va a valer cero, no va a caer un 100%. ¿Va a caer un 80? Eh, no, no va a caer un 80%. O sea, estamos viendo que en todos los países va a haber planes de contingencia, eh, que nos vamos, vamos a desbloquear fondos. Esta mañana hablaban las autoridades europeas de que se van a relajar un poco los requisitos que hay en el plan de estabilidad de Europa, lógicamente esto nos claro. va a generar déficit y nos va a generar deuda. Claro. Eh, vamos a tener que gastarnos un montón de dinero del de, de Banco Central Europeo, de, de la Comisión o del, de, o del organismo que sea. Pues por supuesto que lo vamos a tener que hacer, pero claro. es que lo vamos a hacer. Claro. Porque el mundo ahora mismo no se puede permitir no hacerlo. ¿no? Entonces, es probable que cuando todos esos recursos se pongan a primero hay que vencer la epidemia y después vamos a intentar paliar en lo posible el daño económico, tampoco hay que estar más ahí, o sea el daño económico va a ser fuerte, especialmente uh -huh. en algunos sectores, uh -huh. pero bueno, luego ahí, pues yo creo que hay que actuar con contundencia y con, con eficacia y desde luego cuidando mucho los recursos uh -huh. para que, para que se intente paliar al, al máximo. Uh
0: -huh. Bueno, y la, la última ya para terminar un poco, eh, nosotros sí estamos viendo mucha gente eh, en, eh, en un estado de nerviosismo eh, pues oye, que, que de pronto probablemente esta gente que tú decías antes que, que ha entrado pues en los últimos meses que veía las rentabilidades tan buena. Ah, por cierto, una, una cosa que el otro, antes cuando me decías el tema de febrero, eh, una anécdota voy a contar, el otro día estaba hablando con, 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 un, con un redactor jefe de confidencial que para, un, para una colaboración que les iba a mandar y a, eh, acaban de salir los datos de flujos de febrero de los fondos, ¿no? Que habían tenido uh -huh. entradas netas positivas. Y le digo, bueno, esto tiene que estar mal, no puede ser, porque claro. ha caído. Y me dice, no, no, acuérdate que el 20 de febrero estos datos máximos históricos parece que han pasado cinco claro. años y solo han pasado 20 días, que es verdad, ¿eh? Pero, no...
4: Vicente, es que es increíble, pero siempre pasa igual. Mira, yo empecé mi carrera en esto en el año 99. Mm. Eh, yo creo que todo el mundo se acuerda del pinchazo de la burbuja tecnológica, ¿no? En, uh -huh. eh, a principios del año 2000. Sí. Y yo recuerdo que, claro, yo era una junior, eh, pero no paraba de entrar dinero en los fondos de tecnología en los meses de enero y febrero. O sea, sí. la gente se subía como loca. Las gestoras lanzaban fondos nuevos de tecnología mm. en esa, en esas fechas. O sea, eh, es que el ser humano tropieza una y otra vez mm. sí, con la misma nuevo. piedra. Entonces, yo creo eh, que parte de la experiencia de invertir es controlar tus emociones. Entonces, es duro, es duro estar fuera del mercado cuando no para de subir. Mm. Eh, yo 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 lo yo lo entiendo perfectamente, pero lo que debemos animar al inversor es a controlar la avaricia uh -huh. y a controlar el miedo. Uh -huh. O sea, si el mercado cae en 30 y tú crees que puede caer un 40, tu margen de caída es un 10. Uh -huh. Como inversor de renta variable, tú no te puedes permitir sufrir una caída del 10%. Uh -huh. eh, o sea... Claro, claro. Estás comprando en una situación de privilegio, o sea, el que tiene un problema es el que necesita la liquidez pasado mañana, ha estado invertido en renta variable y le ha tocado una caída del 35%. Bueno, pues había algo en el plan que no estaba bien, o sea, no estaba bien dimensionado el perfil de riesgo, no estaba bien dimensionado el horizonte temporal, o sea, yo creo que… Todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar como inversores. En no hay que tocar de oído, mm. hay que tener un plan financiero, hay que ver qué rentabilidad necesitas para tu cartera, hay que ver cuál es tu horizonte temporal, hay que ver tu capacidad de generación de ahorro. Mm. Pues, yo creo que todas esas cosas son son importantes. Pero mm. lo de querer haber comprado a Chaco hace un mes y ahora no querer comprar nada, eh, eso nos lo tenemos que hacer mirar, porque desde luego hoy hay que tener muchas ganas de comprar poco a poco Uh -huh. eh, y desde luego hacía un mes pues las valoraciones eran muy caras y tal. todos sabemos que cuando compramos una cosa muy cara, uh -huh. puede que el activo sea muy bueno, pero como, 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 como inversión es, es, es muy mala, entonces yo creo que hay que diferenciar las dos cosas uh -huh.
0: Muy bien, pues yo creo que estas de las que hay que tener en cuenta y, y nos vamos a quedar con eso no, no solo cuando nos perfilamos los perfiles de riesgo, eh, no, no solo en esos momentos buenos, sino ponernos de verdad en los malos no yo creo que ya el que vive esto como el que como los que hemos vivido 2000 y 2008 y los más eh, viejos del lugar que habían vivido en 87 eh, desde Total, luego, totalmente no, no se les olvida y tenemos ahí esa marca pues probablemente hay una generación que todavía no había visto y ya no había vivido ya, está, ya estamos claro. todos iguales en mercado ahora mismo, o sea que
4: yo lo que le diría de la gente es uh -huh. que los que hemos vivido el 2008 uh -huh. sabemos que se recupera un año como el 2008. Sí. Los que vivimos la crisis del euro sabemos que se, que se recupera. Los que vivimos el verano de 2015, que duró hasta febrero del 16, sabemos que se recupera. O sea, de vez en cuando uh -huh. eh, hay cosas que afectan a los mercados y los mercados se recuperan. Uh -huh. eh, entonces, cuando uno acomete una inversión tiene que tener en cuenta esto, que de vez en cuando le van a tocar caídas relevantes, a veces inesperadas, o sea, esta ha uh -huh. sido, eh, yo creo que, vamos, muy poca gente la, la ha visto uh -huh. la ha visto venir, uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que son parte de las lecciones, yo no le quito ninguna importancia a la caída del mercado, desde luego, o sea, es duro, es duro estar viendo la pantalla, es duro tener que dar confort a los clientes, es, es hay que tomar decisiones con la cabeza con la cabeza fría, eh, pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que esto se va, de que esto se va a recuperar, eh, yo, no, nosotros en Avante pensamos que la gente no debe vender ahora mismo, eh, eh, pero que es súper importante que tenga a alguien que le lleve de la mano, que le guíe, que, que le dé buenos consejos en estos momentos, uh -huh. eh, porque vamos, que son momentos donde la profesión de asesor financiero y de gestor bueno, pues, eh, es parte de la belleza que tiene, ¿no? Uh -huh. estaba en
0: estos momentos desde luego, y belleza y para los que nos, nos, nos daría pánico gestionar el dinero de otros eh, <ríe> eh, una sensación de oye de admiración incluso porque no, no debe ser fácil pero no, bueno, bueno muchísimas gracias Marta, eh, por, gracias por, a ti Vicente, por este ratito seguro que a la gente que nos está escuchando eh, le, le va a ser útil, así que ha sido un placer charlar contigo, vamos a ver qué tal va evolucionando Nada. estas próximas semanas la situación
4: pues esperemos que en el frente del virus eh, seamos capaces de, de vencerlo cuanto, cuanto antes. Uh -huh. Y eh, bueno, si tenemos a algunos oyentes que trabajan en el sector de salud y estos días les toca eh, estar ahí en primera línea, bueno, pues que tienen toda nuestra admiración, todo nuestro apoyo. Uh -huh. y, y al resto, eh, que no se preocupen por los mercados, que esto eh, dentro de unos años o un, de un tiempo lo recordaremos como una anécdota más de la historia de la, de la bolsa. Gracias a ti por, por haberte acordado de nosotros, como siempre, y un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo. Hasta ahora, Marta. Hasta luego. Y me alegra ahora tener como siguiente invitado a Marc Garrigasaid. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Eh... Bueno, hemos tenido, hemos tenido semanas mejoras en mi vida, pero bueno, sí, aquí verdad. estamos.
0: Sí, bueno, por eso te agradezco especialmente que esta semana, en este final de semana, que seguro estás deseando descansar, que, que estés aquí para intentar, eh, bueno, contar a la gente cómo lo habéis vivido, la experiencia que has tenido esta semana. Eh, bueno, para quien no te conozca, eh, Margarida Said, eh, gestor de, de Koalas y Cap, eh, también con Panda Agriculture and Water Fund y también con, eh, con eh, eh, Japan Y no sé, no sé que este es el arranque, cómo, cómo lo has vivido, eh, qué te ha parecido esta semana tan, tan bestial que hemos tenido en sí. mercado.
5: Sí, bueno, la verdad. Comentaba ayer aquí alguien del equipo uh -huh. que en el, que en, el mercado, en Bitcoin se han equivocado de hacer 24 horas 7 días a la semana, porque porque al menos hoy cierro los mercados y tienes tiempo fin de semana para reflexionar, para prepararte, para mm. um, descansar un poco y preparar estrategias, ¿no? Mm. Eh, en Bitcoin eligieron que sea si 24 horas a la semana, es una locura, porque mm. entonces es, eh, entonces bueno. Pero estos cinco días, de hecho estas tres semanas últimas han sido como como seis meses casi, ¿no? Porque cada día parecía pues que cambiaba todo y la verdad es que bueno, ha sido, no ha sido la caída más grande que yo recuerdo, pero sí que ha sido en la más eh, vertical en tres semanas y sin descansar, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y además por un tema, como un, por un bichito, ¿no? <risa> por un bichito que es brutal, ¿no? Que se ha llevado, de momento, unos 17 trillones, trillones de dólares en tres semanas, ¿no? Uh -huh. En 2008 se llevó el mercado... La crisis de bancos, que eso fue mucho más grave, inmobiliaria de bancos, que esto fue mm. mucho más grave que la actual, uh, 37 trillones. ¿eh? Mm. Entonces, mm. no está mal porque han sido en tres semanas. ¿eh? Entonces, sí. 2008 fue una crisis de un año, año y medio, mm. y una crisis muy sistémica. Esta no mm. es una crisis sistémica, pero bueno, llevamos tres semanas y mm. la verdad es que la velocidad es, mm. en ciertos momentos, irracional, pero bueno, al final es psicología humana en gran parte, ¿no? Porque mm. las valoraciones se hacen en base a la psicología.
0: ¿no? Yeah. Yo, yo es que eh, se nos olvida que hace tres semanas y media el IBEX estaba en 10.000 y, sí, y sí. llegó a caer este jueves a los 6.300, o sea que, que esa ha sido una sí. barbaridad. Sí, sí. De no. ¿no?
5: Nosotros escribimos, Vicente, una carta extraordinaria hace una semana y pico y decíamos, mira, mmm, tener dinero en bolsa... Realmente la gente dice: Joder, hostia, esto de la bolsa, porque tengo mis ahorros aquí y ves cómo he perdido pues eh, en, en periodos normales. He perdido un 10%, 20%. Est Estas tres semanas ha sido pérdidas del, del, del 20 al 30, ¿no? Uh -huh. y dices: Hostia, esto, esta inversión en bolsa esto es una desgracia, porque en cambio está tranquilo la gente porque ve que su piso, se piensa que su piso no ha bajado de 300 semanas. Uh -huh. Se piensa que si tiene unas acciones, de, eh, o tiene un negocio, o tiene una empresa. Eh, como no ve un valor, se piensa que, ¿no? que está, ah, en cambio no ha perdido. Y digo, entonces siempre piensan: la bolsa es una mierda, es un casino, pues se mueve abajo y me valora esto con las pérdidas. Y en cambio, está muy tranquilo me mentalmente con su piso. Y ¿no? mm, eh, yo digo: es cierto que eso genera más nerviosismo, pero también no hay ningún otro activo que te permita comprar no sé, Starbucks un 40% más bajo que lo que hacía hace tres semanas. O sea, puedes ser socio de una empresa que es líder del mundo no eh, porque los precios cada día pues se mueven a corto con psicología a medio largo con los beneficios ¿no? o sea que la mayoría de la no se mueve por psicología sino porque si la empresa va bien o va mal no entonces la parte mala es que te genera más nervios y te genera pérdidas sobre el papel pero son pérdidas ¿no? que si tienes que liquidarlas son pérdidas pero pero te permite también Comprar cosas muy baratas es como si tienes joder, esa tienda en la Castellana o esa tienda en Parcel de Gracia, que es la mejor de la ciudad, eh, es de otra persona y nunca la podrás comprar. Pues si cotiza en bolsa, pues si cae un 40% la puedes comprar y ser socio de esa tienda, ¿no? Entonces, esa es la parte que normalmente olvida a la gente uh -huh. y entiendo que no es fácil porque al final el nerviosismo uh -huh. la volatilidad pues te genera más uh, sensaciones negativas. ...y luego más malas decisiones... Uh -huh. ...en cambio la gente no ve... ...esta parte tan positiva... ...que es la que te permite aprovechar... ...que oye, tienes 2.000 euros hoy... ...de ahorros, aunque tengas 10.000 invertidos... ...o tienes 50.000 y tienes 5.000... ...pues puedes comprar 5.000 euros... ...a unos precios bestiales, ¿no? Exxon Mobile, la, la empresa que era más grande, más grande del mundo... ...hasta que llegó Apple y Amazon y la superaron... Valía casi 400.000 millones hace 4 o 5 años. Millones. Esta mañana creo que vale, o esta tarde creo que vale unos 125.000 millones. Mm. O sea, esa empresa hasta tres veces más. O sea, en,
0: entiendo que estáis entiendo que estáis aprovechando para comprar vosotros, o todavía tenéis. Bueno, un poco eh,
5: te comento, a ver, en, depende de los fondos, claro, en los fondos que estamos 100% de bolsa, como el Panda Agriculture y el, el de Japón, mm -hmm. eh, poco, poco hacemos. Tenemos, estamos comprados ya. Ya tenemos a elegir las, las empresas que nos gustan yeah. y, por tanto, eh, tanto cuanto sube como cuanto baja, podemos solo cambiar la acción por otra. Por tanto, aquí lo estamos aprovechando específicamente para, para poder... A a a en Koala, que es donde más nos movemos, sí. De hecho, en Koala empezamos empezamos en febrero con un 15% de, de exposición a bolsa solo, uh -huh. exposición neta. Koala puede estar entre 0 y 50%. La verdad es que es, aguantamos cinco días cayendo a plomo sin aumentar prácticamente y el quinto día, que el viernes ya que es un día todo que fue la primera semana, aumentamos hasta casi al treinta y pico, 40 uh -huh. y luego esto nos dio, estuvo unos días sin caer más pero luego continuó cayendo y ya esta última semana hemos estado 50%, 50%, cincuenta y pico por ciento, casi 60, uh -huh. porque ya es los precios bestiales, entonces Hemos sufrido la volatilidad de estos últimos días, uh -huh. pero como teníamos al principio menos exposición, si el mercado se tranquilizase, pues obviamente pues recuperaríamos más de lo que hemos caído. ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que nosotros vemos coronavirus como un impacto muy fuerte, pero sinceramente, uh -huh. a un año visto en Suiza, no tiene sentido que se haya destruido 17 de trillones de dólares. Uh -huh. ...por la crisis coronavirus... ...obviamente el impacto psicológico es brutal... ...y por eso mm. está pasando... ...tenemos una sociedad bastante débil... ...en que no, en que enseguida nos alarmamos... ...por cualquier yeah. cosa, entonces... Yeah. ...es obvio que el coronavirus es una cosa seria... Mm. ...pero me refiero que, yeah. que... no es un ébola... ...no es una crisis... ...nos es creemos que ha sido cáncer, ¿no?... ...que hemos mm. crecido cáncer la mitad de la población... ...entonces, mm. Mm. obviamente como es contagioso... ...hay que tener mucho cuidado... ...y sobre todo que si no vas al restaurante pues no, no consumes, entonces sí. la economía se para, es pero...
0: Claro, el, parón, el parón que vamos a tener a corto plazo... Es, frutarlo, es brutal, o sea, Mark del Parón el,
5: de meses y tres meses sí. es
0: brutal, sí, sí. Sí, sí, de, la, de las... Yo voy a intentar. Eh, tenemos el, el lunes pasado, tuvimos el tema del petróleo, ¿no? la, eh, sí. la, el desplome. Luego tuvimos, sí. habíamos tenido eh, antes la reacción tan, tan bajista del mercado a la decisión de la FED de bajar 50 puntos. Esta Perfecto. semana hemos tenido BCE, que, que el mercado no le ha hecho oh. ni caso, o no sé a ti, que ya te escuché un tuit, mejor dicho, te leí un sí, tuit, no, 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 que sí. ahora sí lo, que, que lo comentamos. Y luego la medida de, de Trump de, de paralizar o prohibir la entrada de vuelos Exacto. desde Europa. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido Europa. más bestia de las cuatro o cinco cosas estas que acabo de comentar?
5: Sí, aunque le sorprende a la gente, lo más bestia para mí es la de prensa de Lagarde. ¿Por qué? De ayer. A ver, eh, yo creo que pasará la historia como la caída de Lagarde, es decir, el, el IBEX cae un 14% en un día. Es como si España ha perdido un 14% de su economía en un día. ¿Por qué? Porque Lagarde hizo todo lo que no debía hacer en un momento de pánico eh, porque los bancos centrales son los, los, las instituciones con más, con más influencia, con más poder del mundo. O sea, la FED tiene un poder bestial. El BCE con Draghi, era la administración de Europa que respondía rápido a las cosas, a los problemas y tenía un poder inmenso. De hecho, salvó la crisis del euro de 2011-2012 solo el BCE. Los políticos europeos sabemos que se tienen que reunir, eh, uno está en desacuerdo, cinco también, nunca se ponen de acuerdo en nada. Entonces, el BCE lideró la, la salvación del, del euro en 2011-2012. Entonces, yo digo que coronavirus, los oídos coronavirus de este bichito es que ha venido justo cuando el BCE acaba de cambiar el presidente y hemos visto que es un desastre. malagar. El, la, la Fed tiene un de presidentes de hace pocos meses que no, no transmite la confianza ni mucho menos que transmitían pues los anteriores.
0: Y totalmente presionado además.
5: Y muy presionado políticamente, lo cual es eso es lo peor. Hay guerra comercial entre China y Estados Unidos. Cuanto eh, ha venido justo este bichito, en un momento, muy delicado y con mucha deuda, ¿no? Porque, obviamente, los bancos centrales han hecho algunos tipos de acero que todo el mundo tiene mucha deuda. Entonces, ¿qué hizo Lagarde ayer? Empezó a decir que no podía hacer nada, que era de los que los políticos tenían que arreglarlo, lo cual yo tenía yo tenía la, de pensar que el, el, el origen más poderoso de Europa diga que tiene que arreglar a los políticos cuando todos sabemos pues, lo que podemos esperar, y, y menos de Europa, que es imposible que se pongan de acuerdo los, los cuántos países son en Europa, cuántos, bueno, no sé cuántos países son, si 17, 27... Entonces, dijo varias veces, cuando preguntaban qué es lo que había que hacer, decía no, tienen que hacerlos Cuando hablaba de políticas fiscales, se refiere que los políticos tienen que... Mmm, bueno, políticas fiscales, espero que no se os ocurra hacer un plan e, como hizo Zapatero, ¿no?, que es de regalar dinero, tirar dinero, o sea, hacer obra pública que no, haga fa que no haga falta, ¿no? Entonces, es muy peligroso dar el poder a los políticos. Entonces, dijo que no dijo que no iba a hacer nada para cambiar los mercados. Eh, se empezó a animar y a reírse y estábamos todos acojonados porque la bolsa cae un 10% después de tres semanas de caer, con riesgos de que las empresas tengan que cerrar, echar a la gente a la calle... Se empezó a hacer sonrisas y acabó riéndose carcajadas mm. Estaba como protagonista en un, en un serial, contenta allí de ser la presidenta del EDEP. Y se veía que es una política. De hecho, lo decía en un tuit hoy. Inglaterra, cuando cambió el, el gobernador, hizo una selección internacional. ¿Cuál es el mejor candidato para ser el gobernador de la extrema importante de Inglaterra? Que es el Banco de Inglaterra. Y eligieron un canadiense. Que es el canadiense que lideró a los bancos canadienses en la crisis de 2008 y que fueron los bancos más sólidos del mundo y los que mejor lo com comportaron. Entonces dijeron, hemos de fichar a ese tío. ¿Europa como ha elegido Lagarde? Pues en Bruselas hubo un pacto en cambio de cromos. Sí, Merkel babblas. puso puso a la, a la alemana de presidenta de la mm. no de la comisión, mm. a Van Leyen, no sé cómo se llama, y Macron puso a Lagarde. Mm. Entonces, Lagar solo llegar ya dijo que haría, lo, vino a decir, que haría lo que quisiesen un poco los políticos, un poco para tener contentos de sí. quien te ha puesto. Sí. Entonces, esta era su primera rueda de prensa. Hizo todos los, todos los defectos que podía tener el Banco Central, no transmitir confianza, no transmitir seguridad, ver que nada, que le daba igual, que no iba a tomar ninguna decisión atrevida. Uh -huh. Claro, si tú tienes una crisis, tienes que tomar decisiones atrevidas, aunque no le gusten a los políticos, aunque no consensues con los políticos. Entonces, claro, ¿sabes cuánto es perder 14% del IBEX en un día? Pues eso es la pérdida que provocó ayer. Entonces, fue tan desastre que yo creo que le recomendaron hacer un, una entrevista por la noche en televisión, que no había ocurrido nunca en la historia. Si tú haces una reprensa y explicas todo, no hace falta que hagas ninguna entrevista. Entonces, en la entrevista por la noche he leído algunas frases y cambió un poco ya el mensaje para no, ser, para no decir lo que, es, que decía, ¿no? Entonces, en, y luego leyendo entre líneas del Banco Europeo, uh -huh. ya tomó medidas potentes. Uh -huh. Es cierto que tiene las manos muy, uh -huh. tiene las manos atadas porque Draghi puso los tipos de acciones negativos, por lo tanto claro. poco puede hacer ¿no? en claro. sentido de política monetaria, eso es cierto. Uh -huh. Pero tú no puedes decir que los políticos uh -huh. lo tienen que resolver porque yo si fuese Merkel lo hubiese llamado y digo, oye, tú haz tu trabajo, nosotros intentaremos hacer el nuestro, que ya tenemos mm. todos, cada yeah. uno lo tenemos complicado. ¿no? Entonces,
2: yeah.
5: yo creo que eso fue muy negativo porque el sistema se basa en los últimos años en los bancos centrales. Yeah. Entonces, si se pierde la confianza en los bancos centrales, mm. es muy complicado.
2: Mm
3: pues
5: que todo funcione ah, bueno, bien. eso,
0: es, eso, eso son, me parece muy grave. Son los temas, sí. Yo te quería preguntar, no tengo mucho más tiempo, Marc, pero te quería preguntar porque eh, sí que en, en un par de directos, que de los directos que hemos hecho esta semana en YouTube, a, a, he tenido varias preguntas que decían, oye, pero el sector de, de alimentación, agricultura y demás, eh, ese debería verse menos afectado, ¿no? Porque ahí siguen los ciclos sí. y tal y cual, pero... Eso es eso. Claro, lo que pasa es no, que... Yo, sí. Claro, no ha sido así, no ha sido así. Y, y además lo que pasa, yo lo que decía es hombre, eh, estás teniendo ahí unos problemas con China que al final es el mayor consumidor eh, pero te quería trasladar a ti esta pregunta precisamente porque como vosotros tenéis el, el, sí. el fondo del, eh, de agricultura Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo no es muy
5: buena pregunta sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis sí, vivido y mañana... qué, qué perspectivas tienes?
5: Mira, esta mañana nos estamos dando todo el equipo, de hecho ayer también porque también nos ha sorprendido muchísimo mm, o sea las acciones de agricultura, mmm, alimentación, han caído igual que el mercado. No han caído menos, se han, han caído muchísimo, inexplicable. Es decir, mmm, nos cuesta entenderlo. Obviamente, cuando hay caídas con pánico, pues se vende todo, ¿no?
2: Uh
5: -huh. Obviamente, siempre el mercado, cuando empieza a recuperar, es cuando discrimina más lo que es más lógico, lo que menos. Uh -huh. Eso es sorprendente, porque eh, si tú te imaginas una crisis de coronavirus incluso mucho más grave de lo que imaginamos nadie, imagínate que viniese, pues es jodido tener un restaurante o es jodido tener una compañía aérea, ¿no?
2: Uh
5: -huh. O incluso una fábrica, que puede tener problemas de producción, uh -huh. pero alimentos, no, o sea, no bajar la demanda de alimentos, da uh -huh. igual que te los comas en un restaurante que en casa, ¿no? Entonces, es sorprendente el nerviosismo que ha habido, es cierto que China es un gran comprador de alimentos y eso quizá ha influido algo, pero no, para mí no justifica que haya caído tanto, porque al final China está recuperándose de la crisis. Entonces, sinceramente, mmm, nos ha sorprendido también a nosotros. Obviamente, eh, las caídas que ha tenido son brutales y, por tanto, los precios ahora son buenísimos, porque pase lo que pase en el mundo, tener ahora alimentación y agricultura, yo creo que es, es ideal, y más si ha caído mucho de precio. Pero es cierto que los que estamos invertidos, porque yo y mi familia estamos obviamente su gestor y tengo dinero en este fondo, uh -huh. pues, eh, pues este año que haya un 20 y pico por ciento, pues eh, me ha sorprendido. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que al final el mercado siempre acaba discriminando lo lógico y no uh -huh. lo lógico, uh -huh. a medio y largo plazo, en el corto, pues eh, ha habido pánico. ¿no? Mira, ha sido una semana de pánico, tres semanas de pánico. ¿no? Entonces, uh -huh. solo me lo explico en que. La gente no racionaliza y lo vende todo porque uh -huh. necesita liquidez y luego poco a poco se irá ajustando. Pero sí, sí, realmente uh -huh. es la demostración de que ha habido mucho nerviosismo estas tres semanas, más uh -huh. de lo habitual, porque no ha discriminado nada con lógica.
0: Claro. Y la, la última, ya para terminar, eh, tú, la famosa pregunta que nos hacen a todos, de a veces yo también, ¿ha pasado ya lo peor o todavía nos puede quedar una buena?
5: Eh, en cuanto a economía, ¿ahora viene lo peor? Uh -huh. En cuanto a psicología Psicología y miedos Falta unas semanas Para llegar al clímax Porque Estados Unidos Va a empezar a, a subir los contagios ya se, ya se ve Entonces no se ha visto muy bien aún Entonces no Por lo tanto Falta en los países anglosajones Es decir, uh -huh. falta Inglaterra Y Estados Unidos Que está yendo para allá uh -huh. Van a tener disparos de, En cuanto a contagios Lo cual esto va a crear Más nerviosismo en el corto uh -huh. A nivel sanitario En países que estaban más tranquilos a nivel económico, vamos a ver datos brutales, pero yo decía que son datos brutales de un mes o de un trimestre. Uh
2: -huh.
5: Entonces, en cuanto a mercados, ya hemos visto casi todo lo malo, yo creo. O sea, estamos... Claro, no sé, ¿qué podemos haber visto? El 80% de lo malo, el 90% de lo malo, el 95% de lo malo. Uh -huh. Entonces, eh, el mercado va muy rápido. Entonces, mmm, ha caído tanto. O sea, perder... La economía no va a perder... 17, 17 trillones, o sea, las empresas no van a valer un 50% menos porque durante tres meses no vendas cosas, aunque no vendas nada, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Entonces, otra cosa son las que estén muy endeudadas. Si tú te pillas muy endeudado, puede ser que te lleve por delante, pero eso será alguna empresa puntual. Nosotros mm. tenemos una obsesión de siempre casi enfermiza en si no tener nada de empresas que tengan una deuda elevada entonces mmm, nosotros eso lo tenemos mucho muy en cuenta uh -huh. por ejemplo el sector del petróleo yo creo que hay muchas empresas que, que van a quebrar uh -huh. esta semana, la semana que viene van a quebrar muchas empresas de petróleo entonces uh -huh. si tienes un buen negocio pero tienes demasiada deuda uh -huh. y tienes un problema grave uh -huh. haces quiebra y no puedes recuperarte porque la deuda se la lleva por delante entonces excepto estos casos que son serán individuales el mercado yo creo que estamos ya en la parte final, final, sin duda. Quien tenga ahorros y no aproveche esto, no lo va a aprovechar nunca, ¿entiendes? no Porque, obviamente, claro. sí, no, aprovechar no. estas caídas es fácil, o difícil es
2: claro.
5: eh, invertir, si has invertido y tienes el miedo de que has perdido, pues este año has perdido aquí dinero, claro. ¿no? O sea, eso sí. es un tema más psicológico, pero, luego, pero ¿no? mirándolo fríamente, que es como hay que mirar las cosas en el tema de inversiones, mm. es una oportunidad
0: buenísima. Muy bien, pues nos vamos a quedar con eso, Mark, eh, los que se atrevan, porque ahora el estado de ánimo de mucha gente cuando ve las ya, sé, caer, no, no es fácil, pero el que se atreva, pues ahí está eh, esa oportunidad que, que se puede ver ahora. Muchísimas gracias, Mark, por, bien, por terminar esta semana charlando con nosotros. Espero que puedas Muy descansar, bien. no como los del Bitcoin, <risa> sino que <risa> tú y, y tu equipo podáis descansar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Cuídate ahora. mucho. Vamos ahora con Xavier Brun, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Xavier? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Eh, Xavier, bueno, la mayoría imagino que ya conocéis, pero para los que no, Xavier es responsable de rentabilidad Variable Europea entre a eh, Asset Management. Eh, y además, uno de los ponentes habituales en Iberian Value y de los que mejores notas, debo decir, suele recibir en sus ideas. Eh, ¿Verdad, Xavier?
6: <risa> bueno, sí. O sea, son es las que más gustan. ¿no? No, no sé si son las mejores, sí. pero... Pero bueno, al final uno hace lo que puede.
0: Oye, ¿qué tal, qué tal eh, esta semana tan tranquila que hemos tenido? <ríe> no bueno, pues,
6: pues la verdad que pues histórica, ¿no? Um, o sea, al margen de todo lo que tú puedas estar viviendo el día a día, que honestamente no es muy agradable, pero eh, estamos en una situación histórica, ¿no? Unos momentos históricos, eh, las peores, bajas, las bajas más... Eh, verticales de la historia, um, los peores días de la historia, la parte a menos la parte de la europea, ¿no? pero también está probable a, 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 los, a los demás índices. Así que, oye, no. <ríe> mmm, tranquila, bueno. <ríe> era, era por
0: llevarlo al, al extremo de las antípodas, te diría yo. Sí, exacto. ¿Y, y, y cómo ha sido? o sea, que, que no. ¿Cómo habéis ido viviendo en las carteras? Pues, se ha hecho mira,
6: la verdad es que. A mí hay una frase que siempre me gusta decir um, y es que lo importante no es el tiempo que uno haga desde la meta hasta la, desde la, desde la salida hasta la meta, sino el entreno que haya hecho desde la meta hasta la siguiente salida. Uh -huh. Y es sumamente importante en días como, como los que hemos vivido. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes los deberes hechos, es decir, las compañías analizadas, las compañías que te gustaría tener analizadas. Y lo único que te va a hacer es, oye, hacer ciertos cambios. Y luego, obviamente, um, creo que aquí la experiencia es un grado, ¿no? Uh, si, si uno, pues, tiene la suerte o, 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 o no, ¿no? Pero bueno, como mínimo la experiencia de haber vivido, eh, el 2000, el, do, el, bueno, el 2000, el 2001, um, el 2008, el 2016, el 2011, pues al final, esto un poco te da unas, unas ya, ¿no? Unas, te, te curte, un, te curte y te permite tomar, decisiones de, uh, frías para el momento que se vive, ¿no? Que te, muchas veces te puede colapsar. Mm. O sea, el problema de esos momentos es que te, te colapse el miedo yeah. y, y solo veas la pantalla que está en rojo. No, fuera pantalla, pensar, pensar. Mm. Porque es renta variable. Y renta variable es a largo plazo, mm.
0: Eh, eh, a, a mí me ha pasado esto que has dicho ¿eh? yo no gestiono o sea, yo, yo había, Ayer estaba viendo digo, un 7, un 8, un 9 Y me quedaba delante de la pantalla paralizado o sea que, sí, no,
6: es, En estos momentos Aunque parece una contradicción Las has de apagar de Porque tu cartera ya está hecha yeah. eh, Tu cartera ya fue hecha es, Y lo único que debes que hacer es Oye, compañías que están fuera ¿Qué puede pasar? Y a ver, nosotros lo que hemos visto ha sido lo siguiente Y es que todo bajaba todo, 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 todo bajaba. Y si todo baja, al final eh, lo que prima es la liquidez. O sea, la gente quiere liquidez. Es lo mismo que pasó en el 2008. Todo bajaba. Incluso el oro ha bajado, que suele ser de eh, refugio, ¿no? De tal forma que um, me da igual el precio al cual salga. Sal. Ese es un poco el mensaje. O sea, ayer el mejor sector, el mejor sector de los top 600 bajó un 8%. El mejor. Porque esto no es, eh, o sea, eso es un véndelo todo y lo que quiero es liquidez, ¿no? Así que, eh, bueno, es, una, es como, el, como decía eh, eh, Ray Dalio en, su, en uno de sus libros, ¿no? Que decía que lo más importante es entender el juego del monopolio para entender la bolsa. Al principio todo el mundo tiene liquidez y al final cuando todo el mundo tiene casas y hoteles que tiene activos, ¿no? Mm. Eh, y están hipotecados, les falta la liquidez. Pues justamente es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no?
2: Mm.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Vender un poco compañías que tuvierais en cartera eh, que probablemente estuvieran más cerca de precio y comprar otras que han sido demasiado castigadas? ¿O, o, 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 no, o no habéis hecho Mira, mucho?
6: Bueno, eh, hemos hecho cambios, ¿eh? Uh -huh. uh, hemos hecho hombres notables. Eh, bueno, hemos hecho no notables, pequeños cambios. Uh -huh. ¿Mm? Lo que hemos hecho ha sido principalmente tomar a aquellas compañías donde un apalancamiento operativo les pueda hacer daño y que además tengan apalancamiento financiero. Las compañías quizá más oye, más en, en, en industriales que puedan verse perjudicadas por un simple parón de, 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 de un mes um, y que tengan vencimientos de deuda muy cercana. Por suerte, como la deuda la miramos mucho, no han sido muchas compañías. ¿Y qué hemos comprado? Eh, hemos comprado compañías de calidad. Por ejemplo, Spirax, una compañía que lo que te hace es... Uh, bueno todo el sistema de vapor de cualquier empresa, desde una alimenticia hasta una farmacéutica, te lo hacen ellos. Una compañía con unas barreras de entrada espectaculares. Eh, pues hemos, hemos picaturado por ahí. Hemos hecho mucha estrategia con opciones. Uh -huh. Me explico. Uh, en, habían compañías que nos gustaban y decíamos, como está en modo pánico, vamos a hacer lo siguiente: vamos a vender una put. Y a vender una put lo que te hace es la obligación de comprar pero a un precio que tú determinas. ¿Y cuál determinamos? Un precio un 10% inferior. ¿Que se cumple? Bueno, pues compramos un 10% más abajo. Uh -huh. ¿Que no? Bueno, pues nos quedamos una prima. Es exactamente lo mismo que un seguro de coche. Uh -huh.
2: Lo que estamos haciendo
6: es cobrar esa, esa prima y esperamos que el coche pues no tenga ningún ningún accidente, ¿no? Uh -huh. Y si lo tiene, pues encantado de comprar estas compañías con un 10% más baratas. Por ejemplo, Antofagasta. Uh -huh. ¿Sí? Luego, eh, ¿qué es lo que hicimos ayer? Ayer lo que hicimos fue... Analizar, ayer era jueves. ¿eh? Uh -huh. um, analizar sí, bueno, hay gente el... que lo otros días, pero estamos sí. hablando del
0: jueves
6: 12. Exacto. Uh -huh. um, lo que hicimos fue analizar el, el mercado y e hicimos una comparativa con el 2008. El 2008 se concatenaron cinco trimestres con caídas, donde esas caídas fueron de un prácticamente un 50%, 55%. Entonces dijimos, ok, podemos bajar un 25% más. Pero también analizamos qué ocurrió un año y medio después. Y, y, y lo que vemos es que eh, un año después, un año y medio después, pues la bolsa subió. Así uh -huh. que lo que hicimos fue comprar coles, uh -huh. uh, por tanto, vamos a decir, entre comillas, ¿vale? Que no me gustó mucho utilizar este, este verbo. Claro. Apostamos al alza eh, si el stock subía. Entonces lo que hicimos fue comprar unas coles 3.100 uh -huh. y la verdad es que si no llega el IBEX, Ahí, perdón, el los stocks a 3100 en junio del 2021, es decir, dentro de un año y cuatro meses, mm. uh, habremos perdido un 40%, un, un, perdón, un 40 pipos, o sea, 0,40% sí, sí, del, 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 del NAP, ¿no? del de valor liquidativo.
2: Mm.
6: Por lo que pensamos que Oye, tenemos liquidez, tenemos un, un, un 10-12% de liquidez, uh -huh. y lo que hicimos fue: oye, pues vamos a comprar lo equivalente a un 15%. De... 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 De...
0: De... De... ¿Te estamos perdiendo eh... un poco? Sí, sí te hemos sí, perdido en sí. unos momentos, sí. Ahora? Que, ahora sí.
6: Sí, perdona, lo que decía es que tenemos caja, y entonces lo que hicimos es: oye, para evitar que el mercado suba y nosotros estemos con un pelín de encaje, es un 8 o 10% tenemos en, en, en caja, uh -huh. eh, lo que vamos a hacer es esa es estrategia de, de call, es comprar uh -huh. call 3.100 uh -huh. a un año un año y cuatro meses, uh -huh. de tal forma que si el mercado uh -huh. sube, pues 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 bingo, el mercado baja, lo que habremos perdido será 0,40% del valor liquidativo. Uh
0: -huh. Eh, es, es, es un momento pues precisamente que se presta esto no a tomar posiciones con, sí. con derivados que te dan esa cobertura por un lado y te limitan el mm. riesgo. ¿no? Yo creo que es precisamente estos estos momentos en los que más se utiliza, que a lo mejor para el común de la gente pues le quedan más lejanos, pero precisamente por eso los gestores tenéis esta posibilidad ¿no? mm. de, de operar este mundo. Eh, el dato que decías hace un momento eh, eh, es que caídas en como esta o, o cercanas, ¿Sí? ¿no? Desde ya, um, uh
6: -huh. esta semana, tan solo esta semana, uh -huh. eh, hemos tenido dos caídas históricas en el Stock 600. Uh -huh. o sea, si cogemos las 10 peores caídas en un día del Stock 600, uh
2: -huh.
6: el lunes fue creo que la quinta uh -huh. y el jueves, ayer, uh -huh. fue la primera, fue la peor de todas, uh -huh. la peor caída del mercado. Uh, porque ahí estaba todo el mundo. Entonces decimos, oye, ¿dónde está todo el mundo vendiendo? Pues nosotros, que vamos a hacer? Vamos a intentar, yeah. al revés, vamos a, a comprar. ¿no? Yeah. Y, y, y luego un dato también, o sea, vamos a, a invitar un poco al optimismo. Eh, hemos hecho entre entrega un, un pequeño estudio y lo uh -huh. que miramos es cuánto ha bajado eh, el, más, los 10 peores días, ¿no? Hemos uh -huh. mirado los 10 peores días de, la, de los 600 uh -huh. y qué ha hecho al cabo de un año, tres años y cinco años. Pues para nuestra grata sorpresa, eh, todos los peores días, si ese día uno hubiese comprado, al cabo de un año estaría ganando dinero, al cabo de tres estaría ganando dinero y al cabo de cuatro estaría ganando dinero. Mm. Y rentabilidades al cabo de un año cercanas al 15% y a cinco años cercanas al 50% en promedio. Mm. Así que bueno, vamos a emitir algo de optimismo
0: ¿no? delante sí. de este de pesimismo. Sí y yo creo que nos vamos a quedar con eso, ¿eh? con, ese, con este dato de optimismo. <risa> o sea, que en ese momento de, de máximo nervio, claro, lo que puede pasar es que, que a esto siga cayendo más, que tengas unas caídas adicionales, ¿Sí? pero con el paso del ¿Sí? tiempo, si tienes esa capacidad de soportar, pues ese, ¿Sí? esos resultados positivos de entrar cuando hay tanto miedo al mercado. ¿no?
6: Correcto, eso sí. es. Y haber, y haber entrado con el trabajo hecho. Eso es. Haber entrado con el trabajo hecho.
0: Muy bien, Xavier. Importante. Pues eh, ha sido un placer conocer un poco lo que cómo, cómo lo habéis vivido esta semana tan tensa y, de y vamos, que yo me he quedado como, Me, me ha he hecho gracias a esa frase que decías, de no, no hay que quedarse mirando la pantalla, porque ahí me ha pasado varias veces. <risa> <risa> y me que a mucha gente que nos está escuchando seguro que también, porque han sido caídas muy, muy fuertes. Ya veremos qué ocurre en estas próximas semanas y no descarto que te volvamos a llamar para que, para que nos cuentes qué estáis haciendo. Muchas gracias, Xavier Genial. Muchas gracias a vosotros por la labor. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos a charlar ahora, que ya está por aquí al otro lado del teléfono, con Rafael Peña. ¿Cómo estás, Rafael?
7: Buenas tardes, Vicente. Pues aguantando el temporal, como todos, ¿no?
0: Ya, ya, no, desde luego. Vaya vaya días, ¿eh? Vaya días hemos vivido. Te, te presento primero, eh, Rafa Peña. Eh, Perdón, te tuto un poco con Rafa, pero, pero Rafael sí, sí, Peña. Sí, sí, tranquilamente. Rafael Peña, eh, bueno, eh, gestor desde hace muchísimo, desde 2004, me parece, de, del fondo neutral, ahora OLEA Neutral, es el nombre del fondo. Correcto. ¿no? OLEA Neutral que acabáis de lanzar la, la gestora OLEA y, ya digo, uno de los fondos pues con, con mayor recorrido eh, del mercado español en cuanto a gestión activa y gestión del riesgo, ¿verdad? Eh, Rafael, me, me gustaría primero tus tu sensaciones de esta semana, ¿no? Porque yo creo que la semana ha sido destructora, por decirlo de manera suave, eh, con unas caídas que incluso aunque el mercado ya venía, ya venía mal, nadie podíamos imaginar y no sé tú cómo las has vivido.
7: Bueno, eh, para nosotros son momentos muy complicados. ¿no? La verdad es que eh, desde el punto de vista de gestión hemos estado más activos de lo que nos suele gustar en momentos de, de crash bursátil. Como comentabas, el, el fondo entre el en su año 17 y hemos tenido la... La desgracia, pero la suerte para, para aprender de, de la historia de vivir el 2008, de vivir el 2011, de vivir el 2015, de vivir el 2018, que han sido momentos muy violentos en los mercados en algunos días. Mm. Pero tengo que reconocer que la velocidad y la intensidad de las bajadas, eh, junto con el motivo de las mismas, es un, es un escenario nuevo para nosotros. ¿no? Mm -hmm. De todas formas, nosotros eh, empezamos el año. Con, con exposiciones mmm, en torno a 30%, nuestro, te recuerdo que nuestro rango de bolsa es entre un 20 y un 60%, según el mercado iba performando y, y veíamos que, que se podía ir complicando el año, fuimos bajando. Y la última semana hemos vivido exposiciones del 25% que puntualmente han estado por debajo por el hecho del sistema de coberturas que tenemos, que cuando el mercado cae pues sube la delta de las opciones y por tanto estás más cubierto. ¿no? Y este es un poco nuestro escenario central. Mm. Y lo que, nos, eh, lo que hemos vivido es que un escenario que considerábamos... Mmm, si de cola, pero poco probable de, de una de una alerta sanitaria como la que estamos viviendo, no estaba recogida en precios y, y entonces eso es lo que nos ha hecho cambiar un poco la, la perspectiva. no La caída rápida, tener puts compradas, nos ha ido permitido ir reproduciendo los strikes y, y capturando parte de, de la cobertura para amortiguar para la caída del fondo y ya cuando hemos visto... el grueso de medidas que se están tomando pues hemos incrementado nuevamente estas coberturas eh, en, en el día de, de ayer, eh, manteniendo una exposición esta mañana tendríamos de, del 18% uh -huh.
2: pero en
7: el caso de que, del 18%, en el caso de que el mercado siga siga cayendo eh, sostenidamente alcanzaría al cero porque ese uh -huh. si cálculo se hace con una probabilidad de ejercicio y si esto tiene otra caída desde los niveles de ahora de, de un 10% de la probabilidad de ejercicio es uno y entonces se, mm. se, se dispara el, la cobertura ¿no? entonces, eso es como lo, lo hemos vivido
0: entiendo que, que nos ha convencido mucho las medidas que se han ido tomando por lo tanto no
7: bueno no voy a ser yo el que el que critique las medidas son es muy complicado tomar medidas eh, lo que lo que pasa es que creo que es un tema muy técnico nosotros nos tenemos que fiar de lo que nos dice... Uh -huh. eh, los gobiernos y, uh -huh. y los expertos sanitarios, uh -huh. y creo que no no debemos entrar en, uh -huh. en, en hacer uh -huh. otro tipo de valoraciones de cara a gestionar uh -huh. el fondo. ¿eh? No, me refería, me pues, refería
0: a, las, a las de los bancos centrales, sobre todo, no tanto a las sanitarias, que realmente sí. entiendo que ahí estamos haciendo que podemos pero no sé si en la de los bancos centrales, desde el punto de vista de gestión, se os ha parecido suficiente, o entiendo que no, porque lo me decías, para, para realmente salir a, a comprar.
7: Bueno, nosotros eh, tenemos un fondo eh, que busca una preservación de capital a tres años. A día de hoy, eh, la serie española está ahí, la serie luxemburguesa, que es más reciente eh, por un tema de diferencia de Kiev, está eh, por, con una caída en tres años de menos del 1%. Uh
2: -huh.
7: Y llevamos una caída en el año en la serie española, que es la que tiene toda la historia, pues de no llega al 11%, ¿no? con caídas de... de treinta y tantos y veintitantos y en la Bolsa americana entonces un poco mm. nuestro objetivo es caer un, o sea, un tercio de lo que cae el mercado en su negocio invertible y es intentar capturar dos tercios ¿no? con lo cual creo que esa es la labor hecha mm. pero creemos que no es el momento de tomar riesgo, creemos que es mucho para nosotros es el momento de fijarnos en preservación de capital, creemos que la primera ola es la alerta sanitaria, la hemos visto, mm. pero queda la segunda ola del tsunami, que es los efectos económicos de las medidas que hay que tomar ...para frenar esta alerta sanitaria y no tenemos suficientes elementos para tener la certeza de que podemos incrementar riesgo. Pero no es porque eh, los bancos centrales no hayan hecho lo suficiente, sino porque entendemos que no tenemos suficiente información... ...y por pues, mediante las coberturas hemos trasladado esta decisión a cuatro o ocho semanas en adelante...
0: Uh -huh. eh, antes has hablado de 2008, 2011, 2016 Incluso eh, tenemos todavía un poco más en el recuerdo 2000 ¿A qué te recuerda más esta, esta semana? Siendo siendo cada, cada inicio de mercado bajista distinto a los demás pero ¿A, a cuál te recuerda más?
7: Bueno, yo creo que tiene, tiene paralelismos con, con diversos momentos ¿no? eh, En cuanto al comportamiento de, de un mercado roto me recuerda mucho a 2008 y a la crisis de Lima. ¿no? Eh, velocidad de caída, rebotes muy fuertes y caídas al día siguiente y tal. Pero claro, el origen del problema es radicalmente diferente. ¿no? El epicentro en aquel momento está en el sector financiero y posteriormente en el sector inmobiliario, mientras que aquí eh, es una, es, es, va a ser un, entendemos, un problema sanitario que, que va a tener eh, va a generar una recesión a nivel mundial. Pero eh, entiendo que la situación financiera de bancos, el cambio de modelo de los bancos centrales con políticas monetarias muy expansivas y muy decididas, eh, hace que el sistema financiero tenga unos elementos de protección que no tenía en, en aquel momento. Pero, en cambio, sí creo que hay otros sectores que van a quedarse dentro del epicentro del problema y que en países como España, que es lo que eh, nosotros entendemos mejor, para poner ejemplos, Van a sufrir, o sea, estoy pensando, por ejemplo, el año 2020 de turismo que tenemos, el turismo pesa más del 10% en el PIB, no puede ser bueno, no puede ser bueno. Y así, pues, eh, todo lo que sean servicios, entendemos que, que tenemos que, que tener mucho cuidado.
0: Hmm. Fíjate, el tema de cadenas hoteleras, yo lo pensaba, ¿no? Con toda la cancelación de eventos que estamos teniendo en todas partes, todos estos hoteles más urbanos, por ejemplo, ¿no? Eh, Correcto. El, 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 además, de, además de los vacacionales que comentabas, ¿no? Pero todo lo que es turismo urbano incluso, pues, o, o viaje de negocio urbano es que se, se, se ha destruido, o sea, se, se ha venido abajo todo, ¿no? Lo cual ahí...
7: Efectivamente. O sea, es que estamos viendo que es un negocio donde no te puedes estocar. O sea, la habitación que no has vendido hoy, la cena que no has dado hoy o el evento que no ha organizado hoy, no lo puedes almacenar en, en un, en un, y, y sacarlo más adelante, ¿no? Y tienes una estructura de costes fijos que, que, que te va a hacer daño. Son negocios, recordemos, de... de últimamente con muy bajo margen en general y por tanto creemos que son sectores en los que están muy vigilantes. ¿no?
0: Uh -huh. eh, para, para la gente que, que ha entrado hace poco que, o que tenía mucha exposición a bolsa y ahora está en ese momento emocional de me he equivocado, tengo que vender, tengo que salirme, eh, no tenía que haber invertido, tenía que haberme quedado en el depósito, ¿qué, qué se le puede decir?
7: Bueno, mi experiencia... Es que una correcta inversión tiene diferentes bases, ¿no? Evidentemente la elección del activo, lógicamente no, pero está el horizonte temporal y la, la pérdida máxima que tú puedes asumir por situaciones subjetivas tuyas, que pueden ser de, de niveles de endeudamiento o de aversión al riesgo. ¿no? Yo creo que, eh, yo le diría claramente que a la gente que está pasado de riesgo y que no puede aguantar el horizonte temporal, tiene que disminuir su riesgo en cartera y asumir que la preservación de capital eh, tiene coste y que te vas a perder la vuelta. Y, en cambio, a la gente que ha hecho una inversión de medio y largo plazo y correctamente equilibrada dentro de su economía familiar y, y proporcionar el riesgo que quiere tomar, yo le diría que, que en este momento no haría nada, salvo, bueno, pues quizás diversificar un poco más en, en, en vehículos de... Tipo el nuestro, hay, hay, hay muchos donde estás compartiendo la decisión de acetaroclisión, incluso de selección de, de valores con, con profesionales, un poco para compensar tu, tu visión que puede ser más sesgada, incluso acertada en ese sesgo, pero sería más correcta, ¿no?
0: Ya, ya llevamos mucho tiempo con tipos de interés negativos que os dificulta a los gestores que buscáis esa preservación del capital, eh, la labor, pero bueno, con, con los nuevos paquetes de estímulos, las nuevas medidas, pues se supone que todavía vamos a tener tipos de interés negativos por más tiempo. ¿Cómo co lo hacéis en este contexto?
7: Este es el, el escenario central, ¿no? El escenario central que estamos manejando es prolongación de política monetaria expansiva, apoyo de políticas fiscales y, y soporte a, a lo que es el sistema financiero y de grandes empresas a través de, de estas medidas. ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Eh, evidentemente, eh, muy diversificados, eh, para que te hagas una idea. Ahora, en este momento, no tenemos exposición a gobiernos, cosa que nos ha penalizado, y hemos tenido más exposición a crédito. Eh, eh, y, y en cambio hemos hecho la cobertura del tipo de interés por, por un escenario contrario a que los tipos rebotaran porque los inflacionistas con activos sobrevalorados como pensábamos que eran los gobiernos. Uh -huh. A principios de semana no ha funcionado mucho, ahora ya llevamos dos días que estamos viendo que los gobiernos periféricos europeos están ampliando el diferencial y nosotros además pensamos que que no es tan necesario tener el boom en menos 0,70 para reactivar la economía, que no es tan necesario tener el, el bono español por debajo del 1%, que se es que pueden pagar intereses del 1, del 1,5, incluso es sano para el sistema. Y, en cambio, creemos que las medidas deberían venir más de apoyo al crédito, como, como está manejando la, la FED, ¿no? con, con compras de activos, eh, para, para conseguir mantener unas laxas condiciones financieras. ¿no? En ese entorno pues buscaríamos... Primeramente, en función del nivel de riesgo de cada uno, creemos que, que menos riesgos son los, los el crédito de, de mayor calidad, que ha repuntado, pero claro, como está referenciado a tipos bajos, pues es poco atractivo, pero ha multiplicado por tres los diferenciales prácticamente. Y, y luego iríamos eh, analizando ya activos, que es lo que hacemos nosotros más complicados. ¿no? Nosotros ahora mismo, eh, para que tengas hagas una, una idea, en el mundo investment grade del 42% que tenemos en, en 42,6 que tenemos en renta fija el 30,6 lo tenemos en riesgos investment grade y mm. solo el 12% en, en emisiones eh, no calificadas o de o calificación inferior a triple B mm. entendemos que es la diversificación correcta y, y donde tienes que estar también tenemos un poquito de renta fija emergente mm. aproximadamente en este momento un 9,2 más o menos. Y, bueno, esto tiene, lo hacemos en divisa local, tiene riesgo de divisa, pero son retornos, o sea, son riesgos retribuidos entonces tenemos... Brasil, México, tenemos India, sí. tenemos Rusia, tenemos Turquía. El comportamiento no ha sido bueno de todos. Algunos ha sido excepcionalmente bueno como el caso de India o como el caso de Turquía menos sí. afectados por el petróleo sí. pero estamos hablando de, de rentabilidades que, que ya empezamos a hablar del 7% para arriba. ¿no? Sí. Entendemos que, que eso con ese mix de, de un poco de crédito un poco de emergente diversificado nunca tenemos más del 2% y con la protección de tipo de intereses como nosotros hemos creado bueno, una cartera que ya uh -huh. nos ha funcionado y que ahora iremos ajustando, pues eso, intentando evitar riesgos que creemos que se vayan a ver más afectados en la recesión uh -huh. y, bueno, pues asumiendo que, que quizás no podamos tener la rentabilidad por cartera renta fija que hemos tenido en otros uh -huh. en otros momentos.
0: Bueno, pues será interesante irlo siguiendo, ir viendo precisamente cómo va esta evolución, cómo os va yendo esta estrategia de, de cobertura adicional que habéis implementado. Eh, eh, Rafa, yo te agradezco mucho este ratito de conversación que has estado con nosotros, eh, ¿verdad? Porque en estas semanas de complicadas es donde donde bueno más agradece la gente que que los gestores expliquéis lo que estáis haciendo, ¿no? O sea que...
7: Muchas gracias a ti, encantado de, de estar con vosotros. Sí. Espero haber sido Suficientemente claro, eh, igual me lía un poco, pero bueno, al final, en resumen, de eso, nosotros estamos en niveles bajos de riesgo uh -huh. y la idea es construir, eh, no tenemos que construir en nuestro fondo la cartera ideal que eh, tendría dentro de tres años, ¿no? sino tengo que construir la cartera ideal para vivir tres años. Yeah. Y Yo creo que eso es la, lo que tienen que, que hacer. Eh, un, un gestor no o sea, evidentemente eh, puedes llegar a pensar es que esto no tiene sentido el precio de las acciones y tal pero como tengo que vivir tres años tengo que ir valorando mis riesgos
0: ya. ese control del riesgo tan importante eh, muchísimas gracias Rafa
7: gracias a ti Vicente. un abrazo Hasta luego.
0: Pues ya has escuchado todas estas visiones de nuestros gestores, eh, de los entrevistados, cómo están viendo ellos, cómo es esa visión más, más confiada y más optimista ya desde, desde este momento que nos han compartido, por ejemplo, Iván Martín, por ejemplo, Xavier Brum, por ejemplo, Margarria Said. Esa otra visión un poco más cauta, pero también pensando que, que pronto podríamos ver una recuperación tanto de Miguel Jiménez como de Marta Campello y por último eh, bueno pues eh, más, más cauta y más enfocada a esa preservación de, de capital de, de no perder el dinero de que los partícipes eh, no tengan tanta volatilidad de Rafa Peña con su fondo con su fondo olea neutral bueno, no sabemos cómo, cómo lo ves, eh, lo que sí esperamos es que lo comentes, que nos lo dejes en los comentarios, que lo dejes en eh, tanto en Evox eh, como en Finet cuando escuches este programa, eh, también si te ha gustado y te ha parecido útil eh, pues que nos des cinco estrellas, la verdad es que nosotros creemos y hemos y, y esperamos que te hayamos aportado valor porque es un programa que hemos hecho pues eso, en un momento muy especial, dedicándole mucho cariño y esperando que fuera muy útil para todos vosotros. Ahora bien, la pregunta eh, decisiva te la tienes que responder ya tú Si es el momento de permanecer en el mercado Si es el momento de salir, si es el momento de comprar Eso ya es cosa tuya Y aunque ellos se lo preguntan para otra cosa te dejamos con este tema de los clash ya sabes su stay o should go eh, que te lo puedes aplicar al mercado tendría que quedar tendría que salir pitando o tendría que comprar más Nos vemos.